0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute sprechen wir über Rebel Moon, Teil 1, Kind des Feuers, weil irgendwer muss es ja tun. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass das ein Zweiteil ist, bis ich den Film geschaut habe. Ähm. Und der zweite um. Teil kommt wohl eh noch dieses Jahr oder so ähnlich. Ja, ja,
1: recht bald, vielleicht schon und, Februar und, oder März.
0: Genau, und über den ersten Teil natürlich werden wir uns heute unterhalten, weil ich muss schon zugeben, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als, ich weiß nicht, wann genau Netflix das angekündigt hat, weil der Film ist auf Netflix erschienen tatsächlich, ähm, dachte ich mir schon, hm, Zack Snyder macht einen... Unter Anführungszeichen Star-Wars-Film, weil er durfte keinen echten Star-Wars-Film machen. Jetzt macht er halt das. Ich dachte mir, könnte lustig sein. Ja, ob dem so ist, werden wir dann gleich mal besprechen. Wie immer, am Anfang erstmal ohne Spoiler und später werden wir dann auch in die Handlung eintauchen und dann ein paar Details noch äh, durchkauen aber bevor wir eintauchen, möchte ich natürlich allen noch ein frohes neues Jahr wünschen. Es ist unsere erste Folge im Jahre 2024. Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht und hattet hoffentlich ruhige Tage, wenn ihr das wolltet. Habt die Tage so verbracht, wie ihr das wolltet. Wer die Feiertage als solche gefeiert hat, hoffe ich natürlich, dass ihr schönes Fest hattet. Ja, wir sind wieder da und besprechen heute dieses diese Space Opera. Würdest du es als Space Opera bezeichnen?
1: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht.
0: <lacht> Gibt es was, was das für dich ausmacht, eine Space Opera, oder warum das hier keine ist?
1: Ich finde den Begriff generell eigentlich ein bisschen blöd. Okay. Also ich weiß nicht, ist Oprah im Englischen irgendwas anderes als auf Deutsch? Also ist das anders konnotiert? Konnotiert
0: weil, fällt mir jetzt schwer, aber ich glaube, grundsätzlich ist die Bezeichnung schon dasselbe, ja.
1: Weil ich finde, Oprah ist halt was langwieriges Fades. <lacht> <lacht> mit klassischer Musik, das ist meine Definition einer Europa. Und, ähm, <lacht> Entschuldigung, ja. Also das würde ich jetzt nicht als, als, als Qualitätskriterium drauf packen, egal ob es jetzt was Trivial, Trashiges ist oder was High-Content- mäßiges, aber ja. ja, aber wenn weil weil es dieses Wort gibt, für mich ist Space, Opera Star Wars ja. und fertig.
0: Ja. Also ich würde halt vor allem die klassische Trilogie als das bezeichnen, weil es halt so eine gewisse, weiß ich nicht, so eine überhöhte Realität, also Realität ist es sowieso nicht, aber so eine gewisse überhöhte Note hat. Ja. Also ich, ich sehe ja auf der Wikipedia, wird sogar von Melodramatik gesprochen.
1: Ob das gut oder schlecht
0: ist. Nein, bei Space Opera. Aha. Und was sind noch
1: andere Space Operas laut Wikipedia? Ja, da muss
0: ich jetzt mal runterscrollen, weil die Liste sehr lang ist. Aber die Hyperion-Gesänge zum Beispiel, oh
1: mein Gott, wird ja also, auch gelistet. Ja. ja, von
0: mir aus. Also ich, ich glaube, alles, was jetzt nicht so knallhart das Cypher ist, sondern auch ein bisschen... Diese.
1: Also sprich Märchen in Space. Ja, Märchen ist glaube ich... Ja, dann, dann lass Sch es uns Märchen nennen, weil... Space Also das ist ja, ja. Durchaus, durchaus bekannt, dass Star Wars eigentlich ein Märchen ist und kein Science-Fiction. Mhm. Weil es einfach viele klassische Märchenelemente elemente erfüllt. Von, von Zauberern über Prinzessinnen über nicht definierbare Orte.
0: Mhm.
1: Um, das Böse gegen das Gute. Das Böse gegen das Gute, relativ simpel alles miteinander. Und wenn sie nicht gestorben sind und so.
0: Mhm. Ähm, Vor langer, langer also Zeit.
1: Also ja. Ich finde, als, als Märchen kann ich auch besser damit leben, aber bei Oper fehlt mir halt echt die Musik irgendwo. und ähm, Also
0: die Arien,
1: die, die, ja. der Operngesang. Ja. Vielleicht ist von mir das Fifth Element in ja. einer Szene, eine Space Opera. Ja,
0: aber nur die eine Szene.
1: Ja. In ja, Space, also der Punkt. wobei Fifth Element und das irritiert mich auch sehr, ich trifte ab in total vielen meiner nerdy Facebook-Gruppen als Cyberpunk Vorzeigefilm hinkaut wird und das ist das komplette Schwachsinn okay. es gibt wenig, was so, so wenig Cyberpunk ist wie Fifth Element nur weil, weil New York, also weil es halt doch auf der Erde spielt und keine Ahnung ein Taxifahrer vorkommt, macht es <lacht> halt noch nicht zu <lacht> Cyberpunk
0: mm. okay und ich meine Erstmal Abdriften absolut erlaubt. Ich finde, das ist, das dürfen wir uns gerne erlauben, dazu sind wir da. Aber dann würde ich trotzdem zurückführen zu Rebel Moon und sagen, ist jetzt Rebel Moon für dich so ein Space-Märchen, so eine
1: ja, Star Wars-Analogie? Ja. Nein, das nicht. Definitiv Aha. nicht. Aha. <lacht> Weil ich finde auch, dass tatsächlich ich, und da glaube ich sogar, dass das einfach falsch gemarketingt worden ist. Ja. Das Marketing war ja ganz groß. Es ist Sex Snyder Star Wars. Um, und das ist es halt überhaupt nicht meiner Meinung nach und zwar gar nicht und da glaube ich haben irgendwelche Menschen, vielleicht war es die Frau Snyder, vielleicht waren es irgendwelche Leute bei Netflix, irgendwer hat auf jeden Fall gedacht, hä, wir müssen das besser vermarkten und schreiben deswegen Star Wars dazu und das ist, finde ich, schon die Hälfte des Todesstoßes für den Film
0: Die Hälfte? Willst du die andere Hälfte dann auch schon offenbaren oder machen wir das dann Der erst? Ja, von mir
1: er ist Saufahrt.
0: <lacht> Okay, er ist Saufahrt. Ja, vielleicht magst du uns noch ganz kurz deine Geschichte zu Sex Snyder sagen. Wie, wie stehst du zu dem Mann? Ist ja durchaus ein polarisierender ja, ich bin, Regisseur.
1: Ja, 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 um, Irgendwo habe ich heute gelesen. Hälfte gefeiertes Genie, Hälfte polarisierend. <lacht> <lacht> hm. <lacht> um, ich, ich mag ihn sehr gern. Ich beneide ihn auch. Ja. Um, ich glaube, ich habe schon das eine oder andere Mal erwähnt, dass ich eigentlich ein ziemlicher Fanboy bin, vor allem was seine Ästhetik betrifft.
0: Mhm.
1: Ähm, ich finde sein Dawn of the Dead Remake ist das Paradebeispiel für ein gelungenes Remake, wenn die Leute sudern, dass Remakes schlecht sind und scheiße sind.
0: Das war, glaube ich, tatsächlich sein, sein Debütfilm, oder?
1: Ähm, es kann sein, dass er davor noch irgendwas Unbekannteres gemacht hat, aber es ist der Film, mit dem er groß geworden ist mhm. bei uns. Dann Watchmen und 300 sind nicht nur Top-Comic-Verfilmungen, sondern auch generell Top-Literatur-Verfilmungen, weil sie wirklich werktreu sind, in über, sag ich mal, 90% Prozent oder so. Und, ähm, was kommt nach? Hat er danach schon die... Die, die Eulen
0: hat er noch gemacht, Diese also, okay. diesen Animationsfilm. Ja, aber war auch
1: ein solider Animationsfilm. Also, es weißt <lacht> nichts, was ich bereut habe. Es war, es war eigentlich 300 mit Eulen und animiert. <lacht> eigentlich ganz lustig.
0: Ja, ähm, und dann kommt der Sucker Punch. Ja.
1: Dann... Dann kommt Sucker Punch, den ich einfach sehr, sehr schätze, einfach weil er ein sehr liebevolles Potpourri an, an Popkultur ist, dabei sehr viel cleverer erzählt, als ihm die Leute unterstellen. Und im Gegensatz zu Rebel Moon funktioniert die Action dort meiner Meinung nach. Also mhm. ich, ich sehe bei Rebel Moon, dass er versucht, seine übliche Action durchzuziehen, mhm. aber es ist halt leider zu halbgar und drei Wochen zu wenig trainiert pro Szene. Und, und bei Sucker Punch funktioniert das aber. Und ich weiß, da werden jetzt wieder alle Sucker Punch, Scheiße, blub blub. Wenn man da sich die Zeitlupe-Szenen anschaut, es ergibt Sinn. Du verstehst einfach, warum das Knie in diese Richtung haut und warum dann eine Drehung kommt. Und bei Rebel Moon finde ich, das ist halt alles so ein bisschen random Zeitlupe. Ich drehe mich hier hin und schieße in diese Richtung. Mhm. Und das war halt bei 300 und bei Sucker Punch einfach besser choreografiert. Da haben mhm. die Moves Sinn gemacht. Genau. Und, ähm, ja, bleiben wir bei den Moves. Bei Man of Steel, ähm, Gibt es ganz am Anfang ähm, noch auf, auf Superman-Planet, wie heißt der Krypton? Auf Krypton kämpfen ähm, der Vater von Superman und der Böse, kämpfen halt der miteinander, Shannon, Dude. haben sie so einen, so einen Close-Combat-Fight, während ja, halt im ja. Hintergrund Krypton schon untergeht und alles in die Luft fliegt. das ist so gut choreografiert, du siehst einfach genau... Und das musst du halt auch mal schaffen in so einer rasanten Action-Szene, ähm, dass das vermittelt wird, warum welcher Move welchen Konter auslöst und so weiter. Und das ist einfach fantastisch choreografiert, plus diese Ästhetik mit Zeitlupe und Zeitraffer. Es schaut einfach geil aus und ich schaue es mir gerne an. Und das war halt bei Rebel Moon, da waren halt so die Action-Szenen und ich habe mir gedacht, äh, ja.
0: Man, man könnte vielleicht sagen lieblos, oder? Es ist so ein bisschen... Ja, natürlich, ich mache euch diese Time-Ramps, weil ihr erwartet das. Das ist halt der sex snyder style wo halt dann mitten in der Action-Szene auf einmal die Zeit so halb einfriert.
1: Nur, ja, funktioniert er highlightet nicht.
0: damit nichts. Er, 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 genau, genau. er legt keinen Fokus auf irgendwas, was uns jetzt interessiert, sondern du hast das Gefühl, ihm ist, ja, weißt nicht, Zeitlupe, er ist vom play abgerutscht und dann ist halt kurz Pause und dann muss er den Finger wieder auf den Play-Button legen ja, und dann es weiter. Ja.
1: Voll. Das erinnert mich ein bisschen an Sin City 1 und 2. Bei Sin City waren ja zum Beispiel diese Farbelemente wirklich mhm. pointiert. Mhm. Ähm, du hast damit äh, besondere Charaktere oder Momente hervorgehoben. Und bei Sin City 2, der ja einfach auch wirklich sehr, sehr schlecht war, ha haben sie dieses Stilmittel halt einfach auch wieder, wie jetzt bei Rebel Moon, verwendet, weil sie gefunden haben, sie müssen es verwenden, ohne dass sie aber gewusst haben, warum sie es verwenden. Mhm. Dann, wird, dann leuchtet halt plötzlich random eine Ampel rot, damit irgendwas <lacht> rot leuchtet. Aber es geht aber nicht darum, ja. dass irgendwas rot leuchtet, sondern es soll das Highlight ja. rot leuchten, es sollen die Lippen rot leuchten oder von mir aus das Blut, aber nicht die Deppe der Ampel, die keinen interessiert.
0: Ja. Es erinnert mich so ein bisschen, wie wenn ein, ein Kind inmitten von erwachsenen Leuten irgendwas Lustiges sagt und die Erwachsenen lachen dann und dann sagt und dann das dann Kind nochmal das Lustige in der Erwartung, dass jetzt alle wieder lachen und nach dem dritten oder vierten Mal <lacht> ja, geh, geh wieder spielen. <lacht> Lass uns in
1: Ruhe. Voll. Und ich glaube aber tatsächlich, dass das wahrscheinlich eher ähm, also weniger Sex Snyders Schuld ist, ohne dass ich hinter da irgendwie rechtfertigen will oder so. Sondern da ist halt einfach in der Production wahrscheinlich das Budget oder die Zeit nicht da gewesen oder was auch immer. Oder das ah. Dank-Koordinator ist halt austauscht worden. Ich weiß es nicht, aber da hat halt irgendwas einfach wirklich nicht hingehört. Ja. Und, und ähm, schade weil für Zeitlupen, sex Snyder action war ich bisher immer sehr zu begeistern. Ja. Wie war das eigentlich bei diesen zombie Dingen auf Netflix? Die habe ich nicht gesehen.
0: Du, die waren gar nicht so schlecht. Zeitlupe-mäßig weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Um, ob da viel drin war? Ich glaube schon ein bisschen was. Dem einen oder anderen hast du es halt angekannt, dass sie sehr viel halt Greenscreen mussten. Das war halt gerade so die klassische Corona-Zeit, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann auch noch verbunden mit, mit Reshoots und wir müssen jetzt einen oder wollen einen... Ich glaube einer der Schauspieler wollten sie austauschen oder haben sie ausgetauscht und haben halt dann jemanden reinmontieren müssen natürlich, weil sie nicht alles neu drehen funktioniert. konnten. Funktioniert. <lacht> hat besser funktioniert. Hat besser <lacht> funktioniert. Also der Army of the Dead war nicht mal so furchtbar und ich fand tatsächlich auch den Army of Thieves, also dieses schweighöfer Vehikel ja. gar nicht so übel, muss ich echt sagen. Was mich auch jetzt zu seinen Kollabor Kollaboratoren führt, mit denen er dieses Drehbuch geschrieben hat, nämlich dem äh, Kurt Johnstone der tatsächlich das Drehbuch zu Atomic Blonde geschrieben hat. Das war einer seiner Mitschreiberlinge. und Der andere war der Shay Hatton, ein ganz junger Bursche, der bei John Wick 3 und 4 mitgeschrieben hat. Und eben für ihn auch Filme, das die Drehbuch... Filme, die großartiges <lacht> Und auch das Drehbuch zu Armel Thieves. Naja, aber das ist ja, schon
1: ähm, nein, da muss eine ich gewisse sagen, Kunst. Ich da du mal lieber den stunt koordinator <lacht> genommen und nicht den Drehbuchautor.
0: <lacht> ja, Aber ich glaube, das ist schon eine Kunst. Ich, ich weiß schon, dass, dass du es das jetzt nicht super ernst gemeint hast, aber Actionfilme brauchen ein ein Drehbuch, was dazu passt. Was, ja. was sich nicht zu, was nicht zu viel Raum einnimmt, was erlaubt dem Regisseur die Szenen zu inszenieren, die er inszenieren will, ja. Also als Beispiel die Mission Impossible Filme, so wie sie heute der Christopher McQuarrie dreht, der fängt ja auch mit den Set Pieces an und dichtet dann ein Drehbuch dazu, um diese Set Pieces irgendwie miteinander zu verbinden, ja. Und es ist absolut in Ordnung, weil deswegen gehst du Mission Impossible, Macht wegen so? den Action-Set-Pieces, dass du Tom Cruise über eine Klippe springen, fallen, stürzen siehst, ja.
1: Ja, wobei bei Mission Impossible, bei den Letzteren, ich glaube, den allerletzten habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wie viele es mittlerweile gibt. Sieben, oh,
0: sieben kommt hin, glaube ich, ja. Sowas in dem Dreh. Um,
1: was mir bei den letzten, die ich gesehen habe, halt sehr gut gefallen hat, ist, dass sie ein bisschen den Ernst aus seiner Figur rausgenommen haben. Mhm. Weil unter John Wu Teil 2, wo er einfach nur die geilste Sau <lacht> auf dem Planeten ist, das kann ich heutzutage ja schon wieder ein bisschen amüsiert sehen. Aber mm. damals hat es mich einfach nur angekotzt. So. Naja. Und, und bei bei den bei so Teil 4, 5 haut es ihn halt doch immer wieder einfach auf die Goschen auch Und das macht halt irgendwie Spaß, den tollen Tom Cruise auch mal scheitern zu sehen. Mhm. Und trotzdem mhm. darf er am Ende die Welt retten.
0: Und du hast halt jetzt auch ein bisschen mehr die... Ich will es nicht Comedic sidekicks nennen, aber seine, seine Crew, Simon also vor Peck allem der Benji, genau Simon Peck, die erlauben halt dann die ein oder andere humorige äh, Zeile da noch drin. Was auch tatsächlich bei Rebel Moon jetzt etwas ist, was mir komplett abgegangen ist. Weil ja, aber das auch ist für Snyder, mich stand, hat
1: nie Spaß. Naja,
0: Spaß. eh, aber ich finde es halt schade, weil das gehört für mich schon ein bisschen zu dieser Art von... von Science-Fiction-Märchen, wie man es jetzt nennen will, ein bisschen dazu, weil auch ein, hm. St ein, ein Star Wars kommt nicht humorlos daher. Natürlich keine Komödie und hat jetzt nicht unbedingt Pointen, aber ich sage jetzt mal Sprüche aller, bist du nicht ein bisschen klein für einen Stormtrooper und so weiter, da ist schon ein bisschen, ein bisschen Humor da, ja.
1: Stimmt, äh, stimmt. Ja, ich gebe dir recht, hat dem Film wahrscheinlich nicht geschadet, Wobei ich finde, dass das gerade eine der Stärken von den Snyder DC-Filmen gegenüber den Marvel-Filmen ist. Dass mhm. Die Marvel-Filme haben halt seit 35 Filmen dieselbe Formel. Ein Explosionchen, ein Witzchen und, und CGI-Monster.
0: Und dann sagt ein und, Chris eine, eine sarkastische, lustige genau. Line, ja.
1: und, und die DC-Marvel-Filme die, die von Zack Snyder sind doch, haben sie auch. Teilweise One-Liner drin oder so, aber im Großen und Ganzen sind das einfach epische, bierernste Dinge. <lacht> und das mir persönlich hat das sehr gefallen bei Man of Steel und von mir aus auch noch Batman wie Superman, der sicher seine Schwächen hat. Mhm. Aber all in all hat mir dieser ernstere Zugang sehr, sehr zugesagt. Und äh, ja, drum ist mir das gar nicht so auffallen gestern. Okay. Ähm, ja, ich finde, um noch kurz bei Rebel Moon, ist da das Fazit zu ziehen: er ist einfach viel zu lang, wirklich viel zu lang. Mhm. Ich habe tatsächlich dann, weil ich auch mal ins Bett wollte, die letzte Dreiviertelstunde dann auf 1,25 geschaut. Und das Lustige ist, es ist mir bei den Dialogen nicht mal aufgefallen. Nur wenn sie dann irgendwie aus dem Raumschiff gehen und sich so ein bisschen schnell ich zack, zack. Ich schaue schneller. schneller. Die müssen scheinbar so langsam in den Dialogen reden, dass es mir einfach nicht aufgefallen ist, dass ich auf 1,25 schaue. Okay. Ja, hat, hat mir, keine Ahnung, 10 Minuten geschenkt oder so. Ähm.
0: Wirst du dir dann, dann den R-Rated Directors Cut oder Extended Cut noch ansehen? der dann... Wird es geben, oder was? Ja, kommt sogar noch im 24. Das wäre tatsächlich
1: ja. einer meiner Kritikpunkte gewesen, dass ich halt auch finde, du siehst dem Film an, dass er Blut spritzen lassen will, es aber nicht tut und das schadet ihm, finde ich, weil ähm, mein 300 schau schaut man jetzt nicht nur an, weil Zeitlupe drin ist, sondern weil es halt schon einfach auch so, so pubertär das sein mag, es macht halt einfach auch Spaß, wenn CGI-Blut in der Gegend rum mhm. Und das habe ich bei Rebel Moon tatsächlich in einigen Szenen vermisst. Da hätte ich einfach gern gesehen, wenn irgendwo ein Schwert reingeht, dass es dann auch rausspritzt.
0: <lacht> ja, also es gibt eine R-Rated-Version, ist angekündigt für 2024. Und dann direkt
1: das Cut, der sieben Stunden 25 dauert. Äh,
0: ich glaube, das ist dann ein und dieselbe Version, denke ich, weiß ich nicht. Und dann halt der zweite Teil, der wohl im April schon kommt.
1: Ja, Schauen wir mal. Ähm, wenn wir schon bei Teil 1 und Teil 2 sind, Kosten für beide Filme sind 250 Millionen. Habe ich recherchiert in etwa.
0: Ah, wirklich? Ich dachte die 160 oder was der erste gekostet hat, das war schon für beide.
1: Nein, nein. Um 166
0: war der erste, wobei da steht schon, ja. 166 in Klammer, Shared
1: with Part 2. Okay, also ich Vielleicht hab, ist das mit Marketing
0: ähm, noch dazu oder so, weil ich das ja hab, gern nochmal das Doppelte ist.
1: Ich gebe dir meine Recherche. Ich habe Bing-Chat gefragt, wie viel hat... chat gefragt. Wie viel hat, Re <lacht> ja. wie viel hat äh, Rebel Moon gekostet? Und, Re und es hat gesagt 166 Millionen. Aber ich glaube, ich bin wissend, dass dieses Ding manchmal Blödsinn erzählt. <lacht> habe mir einfach die Quotes angeklickt, die ja. es mir mitgeschickt hat. gibt dir netterweise die Quellen an. Ja. Und in der Quelle ist gestanden 250 für beide. Ah, gut. Ja, dann daraus habe ich geschlussfolgert, dass es 166 für den ersten Mann ist.
0: Okay, okay. Ach so wahrscheinlich, okay. Shared With meint wahrscheinlich, dass nicht alles von den 160 Millionen nur für den ersten draufgegangen sind, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen.
1: Wir werden es wahrscheinlich auch parallel dreht so, haben. Wir einfach ja, genau. Stück.
0: So oder so hat es einen großen Batzen Geld gekostet.
1: Das Werk Rebel Moon hat mhm. 250 Millionen gekostet. In irgendeiner Form, und ja.
0: Ja, apropos Bing Chat. Ich meine, ich habe es jetzt eh schon erzählt, aber vielleicht wollen wir die gar nicht kurz anbringen. Und die, die Seriosität der... Der Ausgaben, weil ich habe nämlich jetzt auch mal diese Bing-App getestet am Handy, wo man ja tatsächlich den ChatGPT-4 sogar anmachen kann im Bing-Chat und habe ihn mal halt gefragt, weil mir nichts Besseres eingefallen ist: Kennst du den Podcast Eskapoden? Und natürlich, wie er ist, sagt er natürlich, kenne ich den Podcast Eskapoden und äh, hat uns dann halt mehr oder weniger unser Intro einmal zitiert und hat dann die Moderatoren gelistet. Ja, und die sind ein gewisser Lukas Klaschinski und ein Sebastian Mozheim die natürlich nicht für beides sind. Es gibt die Personen und ich hoffe, also die sind glaube ich auch, schreiben, glaube ich, auch Artikel und so weiter, aber sie machen definitiv nicht unseren Podcast. Also ja.
1: Sie also dürfen gerne einen her. Artikel über uns schreiben. Sehr gerne, ja, Falls es ihr das hört,
0: schreibt's was, schreibt's uns. Let's get in contact. Äh, unsere Leute kontaktieren eure Leute und dann können die Anwälte ja die, das Kleingedruckte besprechen.
1: Ich hoffe, du hast Anwälte. Noch nicht? Chat ist mein Anwalt. <lacht> Wobei das Ding ja angeblich gut, also ChatGPT ja angeblich use in den USA sehr gut besteht.
0: Naja. Gut, zurück zu Rebel Moon. Hast du das Gefühl, dass der auch mit Chat geschrieben wurde?
1: Um, ich hab's, glaube ich, schon bei worüber haben wir geredet? Über Nun und Red Door und so weiter. Wir haben über äh, Pope's Exorcist?
0: Pope, <lacht> genau, also ja. irgendwo
1: habe ich es erwähnt. Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit, vielleicht hängt es mit diesen Streiks zusammen, ich habe keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass die Filme der letzten Zeit die klassische Dramaturgie nicht mehr haben. Also diesen Spannungsaufbau, die, die Erlösung, also das gibt es irgendwie nicht mehr. Die Filme dümpeln in letzter Zeit sofort sich hin und Rebel Moon ist wieder so ein Beispiel, wo einfach nichts weitergeht, weil something is happening, aber irgendwie kommt halt nichts dabei raus. Und irgendwann ist dann ein Finale und es ist aus. Mhm. Aber es gibt keinen Spannungsaufbau, mich hat es erinnert an Mass Effect 1, 2 und 3, <lacht> wobei es da spannender ist, weil du selber spielst. Mhm. Aber in allen drei Spielen bist du halt ähm, Shepard, tickelst deine Crew zusammen, musst Aha. mit der Crew jeweils eine dumme Mission erfüllen. Damit,
0: damit sie, sie dir folgen, oder?
1: Damit sie dir folgen mhm. und dann kommst du zum Finale. Und in Teil 2, weil es ja auch Leute gibt, die das erste nicht gespielt haben kommt dann, oh, irgendeine große Katastrophe. Wir müssen wieder von vorne anfangen. Die Crew ist über <lacht> das ganze Universum verteilt. Flieg mal zu denen, mach Loyalty-Missions mit denen, dass sie dann brav mit dir mitkommen. Und dann kommt irgendwann ein großes Finale. Und Überraschungen, Teil 3 macht man genau dasselbe nochmal. Und, ähm, aber es ist wurscht, weil, weil es natürlich unterschiedliche Missionen und unterschiedliche Szenarien sind und du die Figuren kennst und liebst und mhm. du halt wirklich selber auch die Missionen spielst. Aber da dieses Abklappern von, okay, Jetzt haben wir den gesehen, jetzt haben wir gesehen, wie der kämpft. Okay, jetzt haben wir gesehen, wie der jetzt drauf ist. Plus schauspielerische Leistungen, die ich wirklich grottig gefunden Aber Also, keine Ahnung, ich weiß nicht. das hat mich Normalerweise ist mir sowas relativ verwurscht. aber wie hölzern die da teilweise doof sind. Du der ist von Rebel Moon, ja? Ja, von Rebel Moon. Mhm. Hat mich echt einfach ja. super jemand gesagt. Und dann ist aber irgendwann die Erlösung, also meine große Einsicht gekommen. Was, wenn das das ist, was Sex Snyder wollte? <lacht> was? Ich ja. erkläre. Ich glaube, Zack Snyder ist kein dummer Kerl. Und ich glaube, Zack Snyder, und ich habe vorher gesagt, ich beneide ihn ein bisschen. Und ich beneide ihn dafür, dass dieser Junge auf einer Position ist, wo er machen kann, was er will. Mhm. Und was er machen wollte, das ist meine Unterstellung, er wollte eine schöne Heavy-Metal-Folge inszenieren. Mhm. Und das hat er gemacht. Und wenn ich mir Heavy-Metal anschaue, also das Magazin Metal Hurlant auf Französisch. Ein
0: um, Comic-Magazin, oder? Da,
1: genau, das mhm. Infamous Adult Comic Magazine, halt irgendwo, wie es heute irgendwo wo nachgelesen habe. <lacht> also dieses aus den, also ich glaube, wann ist es rausgekommen? Ich habe es vorher gerade noch recherchiert, aber nicht aufgeschrieben. Ich glaube 1975 oder so ist die erste Folge erschienen. Das letzte Heft ist irgendwie 2006 oder so dann rauskommen mit Pausen dazwischen. Wo unter anderem Möbius, über den wir schon geredet haben, mhm. auch publiziert hat. Mhm. Und das sind halt alles so weirde kleine Science-Fiction-Anekdoten, die genau in diesem Stil sind, nur meistens sehr viel grafischer, sowohl was nackte Haut als auch Gewalt da äh, betrifft. Und ich glaube, und, und das habe ich gemeint, mit Star Wars ist die falsche Richtung. Es ist nicht Star Wars. Ich weiß, er wollte irgendwann mal einen Star Wars Film draus machen, aber sie haben auch nachweislich in Interviews gesagt, sie haben sich heavily von Heavy Metal inspirieren lassen. Mhm. Also wieder vom Magazin, nicht von der Musikrichtung. <lacht> und, und ich glaube, er wollte genau das machen und Heavy Metal hat halt einen gewissen Trashing-Charme. Okay. Also das, das ist halt, ich finde es unglaublich geil, ich stehe unglaublich drauf, weil es einfach irgendwie seinen Charme hat, dieses völlig abgespacede, völlig überdrehte, wahnwitzige Universum, ihr könnt es machen, was ihr wollt, Hauptsache es ist absurd und crazy und LSD ähm, und, und genau das ist es irgendwo, du hast halt dein Space Samurai Town, mhm. Und mhm. deine und deinen dein, dein rohen Skyrim in Space <lacht> und außerdem fliegende Steine, weil jeder gute Science-Fiction-Film braucht fliegende Steine, auch wenn der ist nicht guter, aber ich glaube, dass er sich einfach ausgetobt hat und dafür beneide ich ihn, dass das Produkt im Ende halt was nicht so geworden ist, dass es unbedingt catchy ist und nicht unbedingt den zweiten Teil sehen, will, ist schade. Aber ich finde es schön, dass er das machen hat können, dass er das umsetzen hat können.
0: Hm. Ja. Ja, ich, ich verstehe, woher du kommst, ja. Also mir ging's, Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das 100% unterschreibe, weil ich finde, schlechtes Schauspiel jetzt nicht unbedingt eine, eine stilistische Na, das, Entscheidung. Nein, 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 das glaube ich, ja. glaub
1: ich auch nicht. Aber es passt zu dem Gesamtkonzept einer, okay. mhm. einer metall uno folge ja. Wobei um, ich auch sagen
0: muss, dass schlechtes Schauspiel nicht unbedingt immer nur die Schuld von den Schauspielern innen selber sein muss. Ja? Das, das hängt auch sehr viel mit dem Drehbuch zusammen und mit äh, Regieanweisungen, ja.
1: Um, Fun Fact: Es gibt zu dieser zu diesem Metal Hurlant, man verzeihe mein Französisch, eine Serie von, weiß ich nicht, 2014 oder so, um, mit ein paar Folgen, acht Folgen, 14 Folgen. Um, die tatsächlich einfach so der trashig und schlecht ist. <lacht> um, was schade ist, weil große Leute mitspielen. Da spielen Rutger Hauer mit und um uh, okay. Scott Atkins, den ich sehr liebe und uh, ich glaube Michael J. White. Also es sind durchaus coole Leute, die dabei sind, aber leider halt wirklich letztklassig inszeniert.
0: <lacht> und also jetzt auch nicht absichtlich trashy, sondern
1: unabsichtlich ah, trashy. Weiß nicht. Ich glaube, das Budget war halt pro Folge ungefähr 5 Dollar und sie haben das Beste draus gemacht. <lacht> Okay, okay,
0: ja, ja. Der ich habe halt das
1: Intro geschickt, weil das Intro finde ich ist halt halbwegs cool und trifft das, was es sein wollte, nur dass es danach halt leider nicht aufgeht. Ach,
0: das war das. Sorry, ich bin leider noch nicht dazu gekommen, das mal Oder Ich habe mir nicht gecheckt, um das mal anschauen Ich dachte, ich schaue das später. an. Ich wusste nicht, dass es das für einen Podcast ja, ist ja, relevant ist. Sorry dafür. Ah ja, Metal urland Okay, ich ich habe nicht gecheckt, dass das Heavy Metal ist, sonst hätte ich natürlich sofort reingeschaut. Aber werde ich mir noch anschauen. Ähm. Um,
1: ja. Und wenn wir dabei bleiben, es gibt natürlich auch die zwei animierten Filme, nämlich den von mhm. aus den 80ern, 82 oder so. Mhm. Ich bin schlecht vorbereitet. Der eine Sammlung von Kurzgeschichten ist, die durchaus auch ganz amüsant sind teilweise. Fangt damit an, dass ein Astronaut in einem Cabrio aus einem Space Shuttle springt und auf einem Planeten landet. Das hat ein gewisser Elon Musk mit einem Tesla nachmacht. diese Szene.
0: <lacht>
1: um, ja, und dann gibt es noch den zweiten Film, der keine Kurzgeschichtensammlung ist, sondern Heavy Metal 2000, 2000 oder? 2000 heißt Ja. ja. Um, der ist einfach eine zusammenhängende Geschichte, wo es um eine Sexy Space-Warrior-Res ja, geht, die halt Sexy Space-Abenteuer erlebt. <lacht> um, dazu gibt es dann auch ein Videospiel mit der Quake 3-Engine und allen ihren Schönheiten. Mit dem klingenden Titel Heavy Metal Fuck 2.
0: Mm. Fuck übrigens.
1: anders, -K 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 -K. anders -K -K -K. Genau, genau. Und das hat ein Open End gehabt, wo ich noch immer auf die Fortsetzung warte, weil ich einfach unbedingt wissen will, wie diese Geschichte weitergeht.
0: War die Geschichte denn gut? Also spannend. Wollte man wissen, wie sie weitergeht.
1: War dann die Geschichte von Rebel Moon spannend? Will man wissen, wie es weitergeht?
0: Ja, aber wartest du noch auf Rebel Moon Teil 2? <lacht> 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 Ich verrenne mich gerade. <lacht> so, äh, ja. jetzt haben wir ja schon angedeutet, was wir von dem Film gehalten hat. Also du hast gesagt, er ist sehr langweilig. Ähm, mir ging es vor allem so, dass ich mir gedacht habe, der Anfang war so schlecht, da kann es eigentlich nur besser werden. Und zumindest das hat er einigermaßen hingekriegt. Also, ja. Also wir, wir fangen halt an. Vielleicht können wir dann eh in die, in die Handlung langsam eintauchen. Ähm, bleiben wir noch ganz kurz, vielleicht etwas allgemeiner, bevor ich in die Handlung gehe. Er findet, er hat ein paar Qualitäten aber nicht so viele, wie ich mir erhofft habe. Also komischerweise, ja. ich hätte mir sowohl mehr als auch weniger erhofft. Bei dem, bei dem Dings hier. Also es ist eigentlich ein durchschnittlich schlechter Film. Also jetzt nicht... Mhm. Ich, ich finde es jetzt übertrieben, wenn man sagt, Zack Snyder behauptet, also will uns für dumm verkaufen oder sonst irgendwas. Ja. Es ist schon okay, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Es ist jetzt nicht beleidigend, aber ja, es wäre echt viel mehr drin gewesen einfach. Es ja, hätte, das stimmt. Und wenn es nur Ästhetik gewesen wäre. Letztes Jahr gab es einen, den, den Creator und der war für mich genau das. Ästhetik pur und das Drehbuch war scheiße. Also nicht, dass das Drehbuch wenig war oder gering war, sondern das, was da auf dem Drehbuch, hat mich zeitweise wirklich genervt. Und trotzdem habe ich den Film feiern können, weil er so geil ausgeschaut hat und gute Szenen hatte und so weiter. Und sowas hätte ich mir schon erhofft, weil ja. das Genre hätte dir, hätte Sex Knight erlaubt, dass er sich austobt in allen ästhetischen Facetten, wie er will, ja.
1: Hast du äh, Seven Samurai vom Krosava gesehen? Leider nicht, nein. Ich auch nicht. Aber scheinbar ist die Handlung sehr stark davon ja. daran angelehnt. Ja. Ähm, also ich, also ich
0: kenne ich ja die glorreichen Sieben oder wie die heißen. Müsste ihn ich mal gesehen, der glaube ich auch äh, eine, eine Neuerzählung dieses Stoffes ist.
1: Stimmt, aber an dem kann ich mich ehrlich gesagt auch nicht erinnern. Äh, aber auch der Lukas hat sich ja durchaus von mm. Kurosawa stark inspirieren lassen mm. und ich bin wirklich schockiert drauf draufgekommen, dass ich tatsächlich noch keinen Kurosawa gesehen habe, weil ich irgendwie Angst habe, dass sie langweilig und fad sind <lacht> und ich das da nicht laut sagen darf, weil es kultige japanische Kultfilme sind. <lacht> ähm, aber wo wir sollten mal einen Kurosawa auf die Liste setzen.
0: Dann vielleicht wird man wir einen Grund was. haben,
1: ihn anzuschauen. Hm? Das könnte man mal machen. Um, Hat ja. der mal eine
0: Space Opera gemacht? Oder eine Comic-Verfilmung? <lacht> <lacht>
1: <Buh, buh. lacht> <lacht> um, ja, also ich habe halt heute ein Interview mit irgendeinem von den Produzenten da hinter dem Rebel Moon gelesen, wo sie halt gesagt haben, dass uh, Seven Samurai und, und Heavy Metal so quasi die Hauptinspirationen waren ab dem ja. Zeitpunkt, wo sie gesagt haben, es wird kein Star Wars Film.
0: Okay, aber selbst wenn es ein Star wars gewesen wäre, hätten sie ja auch die Seven Wie dem auch sei.
1: Aber also, sie kriegen auf jeden Fall ein, ein, so einen Trost, so einen. Der Aufsatz war nicht gut, aber sie kriegen seinen so Glitzerpickerl bemüht. Für, mhm. für bemüht und weil sie halt tatsächlich <Gülmisch> mal was Neues gemacht haben und nicht das 27. Update zu irgendeinem Marvel- oder DC-Film, oder?
0: Ja, neu. Sein also so
1: einhorn, <Gülmisch> so ein einhorn kriegen sie schon.
0: Man. Es ist immerhin eine, unter Anführungszeichen, neue IP. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Plan. Ich glaube, das soll, zumindest die deutsche Wikipedia schreibt davon, dass es so auch eins dieser Universes sein soll, ja, wo es dann irgendwelche Videogames noch gibt oder sonst irgendwas. Schauen mal, ob das was wird.
1: Das glaube ich nicht, Tim.
0: Ja. Also insofern ja, immerhin eine neue IP. Aber gleichzeitig ist es halt schon auch zusammengefladert von überall. Und bei jedem zweiten Ding, was da vorkommt, hat man das Gefühl gehabt, das hat man schon woanders gesehen. Boah. Was ich ja. jetzt nicht wertend meine, aber bezogen auf neu. Ja, aber.
1: <lacht> ja. The Simpsons
0: Already Did it. Das so so Ja. Zur Machhaft, Machhaft, zur Machart würde ich dann noch eins sagen. Ich weiß nicht, ob du das auch teilst. Dass es mich manchmal, dass es manchmal nicht so teuer ausgeklottet hat, wie es wahrscheinlich <lacht> war. Sondern mehr nach, kannst du dich erinnern an einen dieser ersten.
1: Green Screen Filme, Sky Captain and the World of Tomorrow. Ja, fantastisch. Also ist ja nichts Falsches
0: über Sky Nein, Captain. Nein, ich sage nichts darüber. Aber das, der Film ist wie halt 20 Jahre wahrscheinlich jetzt plus minus und war halt damals bahnbrechend, weil er sehr viel äh, künstliche Sets hatte, ja? ja. Was heute normal ist, hat der halt also damals. Mehr
1: oder Blue, der war weniger komplett. Der war glaube ich sogar noch Blue Screen, pff, Weil 300 könnte das sein. Ja. Green Screen Filme.
0: Jedenfalls haben sie da sehr viel halt in der Post eingefügt und. Der hier fühlte sich sehr danach an. Aber Und sollte war, er halt also nicht so nicht da Schneider
1: kennen, war es halt wahrscheinlich auch komplett grün alles im Studio.
0: Ja, aber es hat er sonst besser hinkriegt irgendwie, ja.
1: ja viel besser. Um, wobei die Effekte, also weil du vorher schon das scheiß Intro mit der scheiß Exposition erwähnt hast, dieses Raumschiff, das da vorbeifliegt, ist so dermaßen hässlich, dass ich wirklich schon wieder fast gewillt war abzudrehen. Und wenn wir nicht gepodcastet hätten, hätte ich da wahrscheinlich schon wieder abgedreht. Plus diese wirklich mühsame Exposition, wo sie dir schön langsam das fadeste Universum der Welt erzählen. Ähm, die Exposition war wirklich das Schlimmste im Film. Also in ja. dem Moment, wo dann Rebel Moon über den Bildschirm flattert, wird es dann, musst du eigentlich sagen, okay, ich gebe dem Film erst nochmal eine Chance. Aber der Anfang <lacht> war schon ein ziemlicher Schlag ins Gesicht. Mhm. Und, ähm, aber auf der anderen Seite hat er ästhetisch dann wieder coole Sachen. Nämlich, was ich ganz spannend gefunden habe, er hat immer wieder so eine Art... Ich habe mir gedacht, habe ich da irgendwo versehentlich auf 3D-Version oder so geglückt, weil er teilweise so einen ganz weirden Fokus hat. Also die, die, ja,
0: Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich, ich glaube, er hat versucht, sagt der Tilt-Shift was? Nein. Also das ist, das war auch vor, das ist wahrscheinlich noch länger her als Kai Captain and the World of Tomorrow. Es gab mal eine Zeit, da war das sehr cool, dass du Landschaften mit, mit Tilt-Shift-Optiken fotografiert hast die eigentlich einen ganz anderen Zweck haben. Heißt ähm,
1: das das, was dann so nach Miniatur aussieht? Richtig,
0: genau. Mhm. Wo du so eine ganz eigene Schärfeebene hast, die dann aussieht, als wäre es eine Makrofotografie von, Ma Makro von Miniaturen zum Beispiel. Ja. Kann man natürlich genauso gut im Photoshop basteln, kein Problem. Und ich glaube fast, dass er das hier versucht hat, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht aus der Not ein geboren ist, weil er halt. Die schieren Hintergründe irgendwie blören wollt und deswegen hat er das so gemacht, weil da war irgendwas hat da überhaupt nicht passt mit, dem, ja. mit den tiefen Ebenen oder. Ich
1: finde es halt ausgeschaut, ja. wenn du beim 3D-Film halt die 3D-Brille runtertust teilweise. Aber, aber <lacht> eben nur, aber na, sondern so ein bisschen zwei doppelt irgendwie. Aha, okay. Und ich hab's, ich habe mich ich habe mich immer wieder, es ist ja nicht den ganzen Film über, sondern nur so bei manchen Szenen, wo es mhm. dir dann auch auffällt. Und ich habe mir dann wirklich gedacht, gefällt mir das, jetzt gefällt es mir nicht und ich bin zu keinem Schluss gekommen. Yeah. Weil irgendwie ist ganz interessant gefunden, diesen diesen äh, verschobenen Fokus irgendwie. Und irgendwie hat es mich halt immer, irgendwie habe ich mir gedacht, ich habe versehentlich die 3D-Version aktiviert, die ich bei Netflix gar nicht aktivieren kann. Mm. Und, ähm, aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Und äh, dann gibt es aber wieder fantastische CGI, das muss ich auch dazu sagen. Also wie dieses, wie dieses Vogelfiechter, dieser Greif, fliegt und durch diese Steine durchfliegt, durch diese spitzen Steinformationen. Da haben wir halt, fuck, schon die gut aus. Aber
0: hm. oh, definitiv. Manches war wirklich hervorragend, ja.
1: Aber dieses ja. Raumschiff am Anfang, bitte... Da. Aber gehst du vom Design oder von der CG? Beides, das Design war auch kacke oder uninspiriert. Aber na Wobei, <lacht> es war zumindest mal nicht sauberes das nachgemacht. Das, das, ja, das habe ich eigentlich ganz okay gefunden, das Design. Das, es war nicht schön. Ich finde, es find, hat mehr Details braucht. Es hat viel mehr kleine Antennen und Blinklichter und Schrauben und, und Platten und, und, und irgendwelche Markierungen und so weiter braucht. Okay. Es, es schaut aus wie was, was ich mit ein bisschen Zeit auch in Death 3D zusammenbringe. Okay. Na, ich korrigiere, in Das 3D bringe ich echt bessere Space-Szenen. Und vielleicht nicht in Bewegung, aber als Standbild.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, dann wird man langsam in die Handlung eintauchen. Jetzt haben wir eh schon ein paar Sachen angerissen, oder?
1: Ja, also die um, Exposition ist scheißen. Also genau. sind wir jetzt im Spoiler-Bereich, oder? Ich
0: würde sagen, wir sind jetzt im Spoiler-Bereich. Also wer jetzt wirklich Angst hat, dass er bei diesem Film gespoilt wird, soll bitte pausieren, einen Film schauen und dann zurückkehren. Wir reden jetzt über die Handlung und werden dann frei übergehen. Also nicht nur die Prämisse, sondern auch dann die, die Handlung irgendwann weitererzählen. Weil du hast jetzt vom, vom Intro geredet, mit der Exposition und so weiter. Aber wenn die erste Szene auf diesem, auf dieser Wunde, wunderlichen Planeten, der irgendwo in Outer Space ist, äh, ein, ein Space-Gaul ist, wo jemand einen Spaceflug durch ein Feld zieht, habe ich mir gedacht, Alter, so jetzt gleich wieder abdrehen? Ich, ich meine, ja, klar, Luke war auch auf einer Feuchtfarm oder so. Aber das war irgendwie nur ein bisschen diffuser, ja. Das, das war so ein. Ja, aber das
1: erklären sie ja dann, wie wichtig die... das Richtig, ist. Richtig, und das
0: wollte ich sogar raus. Das fand ich dann sogar <lacht> ganz witzig, dass das quasi so amischmäßig sind. Nein, wir, wir leben halt so. Wir, das ist halt unser, unsere Wahl. Wir sind space bauern halt... Genau, wir sind space amish oder so. Uh, fand ich, auf das wollte ich eigentlich raus, fand ich dann ganz witzig. Deswegen, wie gesagt, von da an ging es eigentlich nicht steil, aber es, es wurde besser für, ja, für Das hat mich ja halt zum
1: Beispiel überhaupt nicht irritiert, weil ähm, wenn ich das irgendwie von Firefly gewohnt bin, dass halt an, in den Outer Rims keine Kohle und kein Nix da ist und man halt quasi im Wilden Westen ist.
0: Ja. Aber dann, dann unbedingt eine Tür haben, die so aus der Wand fährt, so scht, scht, wie bei ja, Star Trek. Das habe ich
1: auch gedacht. Das ich auch gedacht. <lacht> <lacht> mich auch in dem Kontrast. Okay, nichts funktioniert, aber die Tür ist automatisch.
0: <lacht> ja, genau. Und ich meine, natürlich, dass, 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 dieses, dass diese Frau jetzt keine einfache Bauersfrau ist, weil sie hat da eine coole verzierte äh, Pistole irgendwo versteckt. Ja.
1: Spielt die da eigentlich nochmal eine Rolle, diese Pistole?
0: Äh, ich glaube, irgendjemand erkennt sie daran, dass das wohl eine zeremonielle für nur diese Garde oder so ah, im späteren okay. Verlauf. Ja. Aber...
1: Ich, ich habe halt irgendwie erwartet, nachdem sie irgendwie sagt, ja, okay, die ist super mächtig oder so. Du brauchst Verzeihung, ich bin irgendwie noch ein bisschen verkühlt und ich glaube, man hört es ein bisschen wurscht. Ähm, ich ich habe irgendwie erwartet, dass das so ein Planet-Killer-Ding ist, wo ich dann einmal schieße und dann zerflattert es Planeten.
0: <lacht> Na, sie ist der Planet-Killer, weil sie, sie kann ja eine ganze den ganzen Trupp Leute ausschalten, auch ohne Pistole, wie wir dann ja später auch erfahren. Wo wieder mal ja. der Klassischste von klassischen äh, Katalysatoren, um eine Action-Szene anzutreiben, ist, die, die bösen Soldaten versuchen, eine junge Frau zu vergewaltigen.
1: Ja, das also habe ich mir auch aufgeschrieben. Also ich würde sagen, Rape und Fridging ist ja irgendwie so von, von der Dramaturgie her ein bisschen auf einem Level, oder? <lacht> und, ja. und es ist halt Lazy Writing. Wie, und, und dafür sind mir die Figuren halt auch noch ein bisschen zu wurscht, auch dieses, dieses perfekte Mädel da auf diesem Planeten, das sich dann im zweiten Teil wahrscheinlich als heilige Prinzessin wiedergeboren herausstellt. Ähm,
0: die Sam meinst du, Boah, die ist mir ja, so auf, die ist mal so die auf den Zeiger gegangen, die dann auch den, den Roboter, küß, also nicht küsst, aber nett zu ihm ist und so. Ja. Dieser Roboter, der muss auch im zweiten Teil noch irgendwie sein, weil der wird vom, vom fucking Anthony
1: Hopkins gesprochen. Und er hat ein, ein Geweih auf am Schluss. Stimmt, sieht man dann in der
0: letzten Einstellung, dass er sein Geweih auf hat.
1: Davor der hat er noch seine... irgendwie seine, seine roboter Tierarmee oder so gezüchtet.
0: <lacht> ja, der, den fand ich übrigens auch von der CG sehr geil. Das war, das ist das, was ich bei Marvel immer, oder was ich bei DC besser finde als bei Marvel, dass die die ganze CG gewisse Textur hat. Ja? Dass, dass die nicht so nur glänzt und glatt ist, sondern ja. immer so ein bisschen eine Textur hatte.
1: Ja, ich glaube, dass... Da, ich sage jetzt mal nicht nur Marvel, äh, DC, sondern Warner Bros. generell. Das
0: könnte sein, trifft, ja. auch, mhm.
1: trifft auch Dune und, und alle diese mhm. großen Warner Bros. CG Epen. Bei denen, bei Marvel, finde ich, schaut es halt aus wie die echte Welt, wo dann CG-Dinge reingepickt sind, die dann, wie du sagst, auch noch viel zu sehr glänzen. Und bei DC oder bei Warner Bros. liegt halt über den ganzen Film einfach immer so ein Filter drüber, sodass die CG dann nicht mehr auffallen, weil die CG und der restliche Film dieselben Farben irgendwie haben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, da, da wird das Gesamtbild meinst, einfach stimmiger. Ja. Und das finde ich ist bei dem Film was du durchaus schon auch halbwegs gegeben, hm. dass die CG sich in die restliche Welt einfügen.
0: Oh ja, das ich, ich, ich glaube rein vom soll man sagen, vom Handwerk waren da schon fähige Leute dran, definitiv. Ja. Mit Ausnahme von diesen komischen Tilt-Shift-Optiken oder so, aber ja, im Großen und Ganzen waren da schon, war das schon handwerklich in Ordnung, die CG.
1: In einer Folge Corridor Crew, sagen es mal, das sind nochmal kurz diese YouTube-Dudes, die entweder Action-Szenen oder CGI-Szenen analysieren. Ähm, und die sagen halt mal, schlechte CGI liegen eigentlich immer daran, dass einfach zu wenig Zeit oder zu wenig Budget oder irgendwas mm. nicht da war. Es liegt nicht daran, dass die Leute das nicht können, mm. sondern wenn es halt mehr Zeit hast, dann kannst du halt noch schauen, dass der Regentropfen den Laserstrahl richtig irgendwie krümmt. <lacht> und wenn es die Zeit halt nicht hast, macht das halt nicht. Und ja. ja,
0: ja. ja. So ist das mit der CG. Ähm, wahrscheinlich nicht immer, aber oft genug. Vor allem bei Filmen dieser Größenordnung. Nimmst du ja auch nicht nur no name studios die das machen. Ähm, aber ja.
1: Was, was ich mir, das habe ich mir jetzt auch in den letzten, in den letzten Tagen mit, mit AI-Art irgendwie immer wieder durch den Kopf gehen lassen... Wenn du dich an die Schule erinnerst, Naturalismus, mhm. die Epoche, ich kann mhm. es jetzt nicht mehr genau zeitlich einordnen, aber da haben sie einfach so lange geübt und geübt, geübt, bis sie jedes Detail 100% naturalistisch zeichnen können und, mhm. und, oder malen können. Und dann sind sie irgendwann draufgekommen im, im Laufe der Kunstgeschichte, holla die Waldfee, unser menschliches Auge, schaut ja gar nicht so. Mhm. Wir sehen nicht jedes Detail zu 100%, sondern wir sehen ein Detail im Fokus und der Rest ist gachi gachi. <lacht> nur unser Hirn setzt es halt vernünftig zusammen. Und so entstand der Imp Impressionismus. Und mm -hmm. sie halt einfach gesagt haben, okay, unser Auge schaut nicht so, wie die Naturalisten schauen. Und ähm, das bringt mich jetzt zu Star Wars, zu der okay. zur original okay, Spiel, ja? Wo ich gerade wieder auf Facebook so ein schönes Mad-Painting gesehen habe, ah, von einer Szenen, yeah. wo, wo da Vader im Hangar landet, mm -hmm. aus seinem Shuttle rausgeht und an Millionen Sturmtruppen vorbeigeht. Millionen sind es nicht, aber werden schon so 300 sein oder so, die da links und rechts stehen, in Reihe und Glied. Und das ist halt einfach ein Mad Painting. Also er geht genau, halt einfach also durch ein Mad Painting.
0: Mad Painting und meint, dass man zumindest, wie es früher war, vor die Kamera ein großes Glasfenster stellt und auf dieses Glas malt dann jemand, also wirklich malt mit Pinsel und Farben die Umgebung sozusagen und lässt dann einen Teil frei. Durch diesen Teil filmst du dann die Schauspieler und es schaut dann so aus, als würden sie sozusagen sich durch das unter Anführungszeichen Gemälde bewegen. Und das Gemälde wird natürlich so realistisch gezeichnet, dass es aussieht wie eben 300 Stormtrooper und ein Hanger im Todesstern.
1: Fuck, du hast das gerade so schön beschrieben.
0: Das ist halt damals eine Kunst gewesen, die natürlich mittlerweile durch CG abgelöst wurde, aber genau. extrem beeindruckend, ja.
1: Und was bei dem CG das Problem ist, dass du beim, also genau, also dieses Mad Painting wo mit den 300 Sturmtruppen wenn man da reinzoomt, dann sieht man halt, dass die letzten Reihen halt nicht mehr sonderlich detailliert gezeichnet sind, sondern es ist halt nur noch ein weißer Klecks und ein schwarzer Strich, also quasi so ein weißer Kopf und ein Blaster in der Hand und das ist halt extrem abstrahiert und im Detail würdest du es einfach nicht mehr als Sturmtruppler erkennen, aber weil unser Auge halt nicht naturalistisch, sondern impressionistisch schaut, fällt es dir im Film nicht auf und ganz ehrlich, bis ich gesehen habe, dass das ein Mad Painting ist, habe ich nie drüber nachgedacht. Okay, der Hangar hat immer ein bisschen unecht ausgeschaut, aber dass diese Sturmtruppen nicht echt sind, habe ich einfach nicht drüber nachdacht.
0: Hm. Ja, das es so sind die besten Effekte, ist, die, über die ja. du nicht nachdenkst. Ja.
1: Und, und also du hast da halt, da werden dann halt Details weglassen, weil sie wurscht sind und weil sie im Film nicht auffällt. Und CGI wird das halt nicht machen. Bei CGI würde ich halt den Sturmtruppler 300 Mal klonen, Steuerung C, Steuerung V da reinstellen.
0: Kleine Item Animation
1: drauf, dass die noch so ein bisschen rumwackeln. Ja, und dann hast du, dann hast du halt um, diesen naturalistischen Effekt, der halt einfach sich nicht echt anfühlt weil du auch beim letzten Sturmtruppe in der letzten Reihe noch den Schuh siehst und den Gürtel. Und ähm, jetzt kommt mein großer Bogen zu AI-Art. Aus dem Grund, glaube ich, funktionieren mit Journey-Bilder und dieses ganze Zeug, weil du halt impressionistisch auf den ersten Blick denkst du dir, oh cool, schaut geil aus, schaut echt cool aus. Und wenn du dann reinzoomst kommst du halt drauf, okay, ja eigentlich hat sie sieben Finger und der Tisch hat sieben Beine, die in fünf Richtungen wegstehen. <lacht> und das Spielbild passt auch nicht. Und außerdem, warum schwebt da eine Flasche? Aber auf den ersten Eindruck hast du halt diesen impressionistischen Effekt. Und, und ähm, ich glaube, fast, das müsste wir irgendwie bei CGI auch schaffen, dass, dass du halt ja nicht mehr jedes Detail naturalistisch siehst, sondern ein bisschen mehr so ins, ins Gefühlte Sehen kommst. Hm.
0: Ja, ist die Frage, wie sowas geht, weil du führst natürlich, wenn ich mein, jetzt. Dann vielleicht wieder auf, über den Film reden, aber natürlich führst du Artefakte ein. ja Natürlich machst du, dass der Hintergrund blurry ist, weil die Kamera natürlich einen gewissen Schärfebereich hat und dahinter ist es out of focus. Ja? Und sowas machst du schon. Und du fügst natürlich auch Bewegungsunschärfe ein, wenn sich Leute oder Dinge bewegen oder die Kamera sich bewegt. Ja? Man fügt schon sehr viele Artefakte auch auf die CG ein, weil sonst wird es noch viel grausiger ausschauen, noch viel unechter. Aber wahrscheinlich, ja, irgendwie eine gewisse Perfektheit wirst halt einem Computer fast nicht ähm, abtrainieren. Genau, kannst ihm nicht abtrainieren. Ja.
1: Und ich glaube, dass das aber dann halt auch dazu führt, warum es irgendwie unkenny wird.
0: Ja, vor allem, wenn es nicht, nicht wirklich perfekt ist, sondern nur 99% perfekt, dann wird's definitiv ankennen, gerade bei ich, Menschen.
1: Ich ja. sag's gern wieder, auch bei Raumschiffen, um jetzt zu Rebel Moon zurückzukommen, oder mm. von mir aus Firefly, das ich <lacht> über die Serie, aber die CGI sind einfach das Schlechteste, was es gibt auf dem Planeten. Ähm, bitte, warum hat Joss Whedon nicht einfach Plastikraumschiffe bei Firefly vorbeifliegen lassen? <lacht> das wird die Serie so aufwerten, weil es einfach, weil es echt da anfühlt. Und ähm, stattdessen kommen da halt so Schlecht jetzt Anfang 2000er CGI daher. So wie in Rebel Moon am Anfang, nur dass wir halt leider 2024 <lacht> haben. Ähm,
0: Der Film wurde in 23 gemacht, nur ja. zur Verteidigung von Rebel Moon.
1: <lacht> ja, na, aber wirklich, diese, diese Exposition war einfach so hässlich auf jeder Ebene, sowohl vom Erzähltechnischen als auch vom Raumschiff. Ganz, 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 ganz traurig. Ja. ja. So. Soll ich soll mal kurz auf die Exposition eingehen. Es hat einen König gegeben ja. und eine Tochter, und irgendwie sind alle gestorben und ein böser König hat übernommen und der ist erst Space verschissen und verschistet die ganze <lacht> Galaxie.
0: Ja, Genau, und mysteriös. Und ähm, wie wir später erfahren, war die Sophia Budella-Figur die Leibwache der Prinzessin. Und musste sich natürlich, weil die ganze Königsfamilie jetzt tot ist, auch verstecken. Oder war die Prinzessin dann überhaupt tot? Ich weiß es, ich gesagt gar nicht mehr. Ist sie gestorben? Ja, die muss gestorben ja, sein, genau. oder sonst wird sie. Oder wahrscheinlich wird sie dann auftauchen im zweiten Teil und sie war gar nicht tot oder so.
1: Das ist sicher dieses blöde Mädel.
0: Ja. Ah, ja, könnte sein. Die Sam. Ach, oh, bitte nicht. Naja, die Sophia-Butelle hat jetzt natürlich diesen Trupp-Soldaten, wie gesagt, glaub, schon umgebracht. Die, oder? Äh, ja, genau, am Anfang wird das sie ist auch Korra genannt. Das ähm. <lacht> Genau, die, wir haben ja schon gesagt, warum sind die Soldaten eigentlich da? Weil einer der bösen Faschisten dort aufgetaucht ist und gesagt hat, hey, gib uns Futter für unsere Armee, weil wir brauchen Space-Getreide für unsere Space-Soldaten. Und die tun dann erstmal so, ja, wir haben aber kein Futter, aber dann doch. Und dann ist der Böse und bringt gleich einen um. Und letzten Endes sagt er, in zehn Wochen komme ich wieder und dann will ich euer ganzes Getreide. Ist mir egal, ob ihr dann verhungert oder nicht, ich will mein Getreide. Und natürlich lasst er einen Truppsoldaten da, um für Ordnung zu sorgen. Und die wollen dann eben besagte Sam vergewaltigen und werden dann von besagter Cora daran gehindert. Und jetzt ist der Soldatentrupp natürlich tot. Das heißt, Problem, wenn jetzt der andere Nazi wiederkommt, was tun wir dann? Faschist. Mhm. Äh,
1: kurzer, kurzer Einwurf: Vergewaltigung ist natürlich jetzt kein schönes Plot-Device, aber es passt sehr gut zu Heavy Metal, also zum Magazin. Da wird rumvergewaltigt und rummissbraucht. Das
0: Magazin aus den 70er Jahren, mit, ja.
1: Mit Mensch und Tier, wie es ärgern immer geht.
0: Okay. Gut, also 50 Jahre altes Plot-Device und älter. <lacht> ähm, genau, und genau. jetzt müssen sie natürlich sagen, okay, wenn jetzt der böse Space-Faschist wieder zurückkehrt, dann sollten wir uns besser wehren, weil der wird nicht happy sein, dass man seine Soldaten umgebracht sind. Und dann beginnt die eigentliche, Handlung, wenn man so will. Sie bricht auf und versucht, Leute zu rekrutieren.
1: Ja, ich habe, hab, wie sie, also sie bricht auf mit einem von diesem Dorf. Ich habe vergessen, wer er heißt. Gunnar. Gunnar, ja, er, er schaut auch ein bisschen <lacht> aus wie Gunnar Lott. Nein, eigentlich nicht. <lacht> <lacht> Nein, gar nicht.
0: Er schaut aus wie Dario Naharitz, weil es Gunnar. dasselbe Schauspieler ist.
1: Ich, ich wusste, er käme mir bekannt <lacht> von. Ja, ich finde halt auch, dass er die ganze Zeit sehr hölzern in der Gegend rumschaut. Auf jeden Fall, ähm, um,
0: ich glaube, sehr viel Regieanweisung war, du musst jetzt verkniffend reinschauen, weil auch Sophia Butella hat die Augen nie ganz offen, sie hat immer so, starrt immer so unter ihren Augenbrauen heraus. Ja,
1: aber sie darf das, weil sie hat viel durchgemacht, okay?
0: mm. Ja, sie ist gebeutelt vom Schicksal,
1: definitiv. Ähm, sind wir übrigens auch wieder bei Atomic Blonde nebenbei. <lacht> oder, da spielt sie mit, ich glaube. Sophia Butella, Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ja, ich glaube, sie spielt diese französische Agentin. Ah, okay. Mit der die chilis chiron rummacht. Ich,
0: ich finde sie auch cool als Action-Schauspielerin. also ich auch in, auch, cool. auch wenn der Film nicht gut war, aber in, in Mumie fand ich sie echt cool. Also in dem neuen ja, Mami. Ja,
1: ja, voll, voll, voll. Ähm, gut, sie ziehen dann von, von ihrem äh, Space-Rohan-Dorf nach <lacht> Space-Samurai-Dorf. Und das habe ich schon cool gefunden. Da war gedacht, das die erste ja, eigentlich...
0: Station? Ja, ja, voll. Okay.
1: Ja. Und da habe ich mir schon gedacht, so, ja, eigentlich cool, dass sie halt einfach so ein Samurai-Village in Space machen. Ja. Das, ich, das hat mir irgendwie gefallen von der Idee her. Das ist heißt ja. nicht die großartigste Idee, die wer gehabt hat, aber es war nett. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt fängt der Film an, interessant zu werden. Und ich habe auf Pause gedrückt und es war Minute 42 oder so. <lacht> das heißt, also man hätte einfach wirklich die ersten 40 Minuten echt gut auf, glaube ich, von der Dramaturgie her, ohne dass die Charaktere verlieren, auch wirklich gut auf 15 Minuten zusammenkürzen können. Es hätte einfach nicht Zu den fehlt.
0: Charakteren, die Charaktere, die brauchen genau 5 Sekunden, dann weißt, du hast du sie durchschaut und sie verändern sich auch nicht. Sie über, Also mit Ausnahme eines Charakters, über den wir natürlich noch reden können. Den, den wir es
1: bald treffen werden.
0: Genau. Siehst du die Charaktere, denkst dir was für den Charakteren und hast recht. Und der Charakter ist dann für den ganzen Film so.
1: Ja, aber es hat mich witzigerweise nicht gestört, weil okay. ich irgendwie wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen mit diesem pulp Magazine herangegangen ja. bin. Das sind halt also
0: Prototypen und passt, ja.
1: Und das hat für mich eigentlich auch passt. Auch, auch unser, unser, ähm, unser Dario, dass der da einfach so das simple Bauer ist, der dann halt langsam zum Helden wird, hat, hat für mich schon alles irgendwie gepasst. <lacht> ähm, gleichzeitig war es mir ehrlicherweise einfach halt auch so zu fad und zu, zu unemotional. Also es hat mich einfach nicht reingezogen, dass ich halt einfach auch nicht auf die Idee gekommen bin, da ist einen Verräter zu suchen, weil es mir einfach wurscht war. Es war <lacht> mir einfach komplett wurscht. <lacht> ähm, wie dann der große Reveal war, wer der Verräter ist, ohne dass ich das jetzt schon vorwegnehmen will, habe ich mir halt gedacht, ah ja, eh klar, dass es einen Verräter auch noch geben muss, oder? Schulter ja. zu, I und care.
0: Ich habe mir dann noch kurz gedacht, ist es jetzt ein, ein Doppelfake? Tut er das ja. jetzt Tut er so, als wäre er böse und ist dann doch der ganz Gute?
1: Ja,
0: ja, weiß nicht, ob das jetzt ich, besser oder schlechter gewesen wäre, aber...
1: Ich habe kurz gedacht, nachdem ja bei der großen Verratsszene wieder die, diese Aliens vorkommen, diese blauen, die sind dort die doppelarbeiter arbeiter ah, aha, ich, ja. die vorher die Kopfgeldjäger waren, mhm. da habe ich mir gedacht, oh cool, sie zeigen uns, dass die nicht alle böse sind und dann habe ich mir gedacht, oh nein, doch nicht, das sind dieselben, das <lacht> sind die Bösen. ja. ja, ja. <lacht>
0: Genau, also wir sind dann im, im ländlichen Samurai-Dorf, wo wir in eine Kantine, äh, Verzeihung, in eine Taverne gehen oder so, ja. Ja. Wo sie dann natürlich mit irgendeinem Typ Beef anfangen muss, weil das tut man halt in solchen
1: Tavernen. Äh, darf ich kurz erwähnen, warum? Weil der Typ natürlich vergewaltigen will. Äh, ja, naja, nicht,
0: ja, 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 vergewaltigen, äh, äh, er will aber nicht sie vergewaltigen, sondern ihn, richtig?
1: Ja, kurz habe ich mir gedacht, ist das homophob? Also erst war ich schon empört. <lacht> dann habe ich mir gedacht, na, vorher wollten es die Frau vergewaltigen, das passt schon. <lacht> ja, not the best Plot device. Ja,
0: genau, aber dann Schlägerei und durch die Schlägerei lernen sie natürlich dann ihren eigentlichen Kontakt kennen, der sich natürlich nobel im Hinterhalt hält bis zum Schluss und sie dann doch, um sie dann doch zu retten.
1: Ja, weil er, weil er schauen will. Ähm was sie so drauf hat. Hat mm. ein bisschen an Herr der Ringe erinnert, an einen ja. gewissen Streicher.
0: Ja, ist ja fair, der, der Teil ist
1: oh, Ich muss auch sagen, halt dass so diese Action-Szene halbwegs brauchbar war. Also halbwegs die hat für brauchbar. mich, die war durchaus legitim. Das ist nicht ja. die beste Action-Szene, die ich gesehen habe, aber so, dass ich mir gedacht habe, mhm. okay, es hat sich gesteigert.
0: Ja. Ich, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich gecheckt habe, was du mit Samurai-Dorf meinst, weil wir sind ja nachher in äh, einem Cyberpunk-Town
1: ja, das ist der mhm. Cyberpunk-Samurai-Dorf.
0: Genau. Und deswegen, ich dachte zuerst, wir sind Ach schon nein, dort. jetzt sind wir in ey.
1: Ancient Japan. Also ja,
0: genau. Jetzt sind wir in Kurosawa-Town und ja. nachher gehen wir nach Cyberpunk-Town.
1: Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommen Kopfgeldjäger, die entführen wir ihn, damit wir wissen, wie die Kopfgeldjäger arbeiten, nämlich mit so einem coolen Roboter, der dich fangt.
0: Der ganz cool ist.
1: Ja, schaut cool aus. Ich glaube, es ist ein bisschen umständlich. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, man könnte tatsächlich Menschen auch einfacher verpacken. Ja, definitiv. Ähm, ja. Gut, wir fliegen mit einem, finde ich, ganz coolen Raumschiff dann in den, ins Weltraum mit so einem wieder hinigen Transport äh, Millennium Falken Teil, das aber eben angenehmerweise nicht ausschaut wie der Millennium Falken. Äh, wir haben ein paar völlig uninteressante Dialoge auf dem Schiff, die wir auch gut <lacht> wegkürzen können. Dann kommen wir, glaube ich, schon zum Greifendorf, oder?
0: Ich weiß es nicht, ob was zuerst war.
1: Ja, es werden halt jetzt verschiedene Leute eingesammelt, ja. weil sie eben Helden für die Rebellion suchen. So.
0: Genau, die, die, die versteckten Diamanten, so der Überkrieger, der aber leider in, in Schulden geraten ist. Und deswegen muss er jetzt ja. für diesen komischen Typen da irgendwas klopfen. Obwohl er eigentlich der Überkrieger ist.
1: Ja. Und deswegen muss er einen Greif zähmen und durch Felsen fliegen, was eine sehr fade, aber sehr schöne Szene ist. Also ich finde, die war wirklich gut gemacht, CGI, also mhm. der Greif war gut, die Felsen waren gut, war gut <lacht> inszeniert, war schön, hat auch seine Screenshot-Momente gehabt, wie der Greif so im Steilflug vor der Sonne vorbeifliegt und so. Mhm.
0: Das
1: war sicher eines der schöneren Momente im Film. Ja. Leider halt nach wie vor einfach so, von den Figuren her so uninteressant, dass es mir halt trotzdem wieder wurscht war.
0: Mhm.
1: Ähm... Gut, lange Rede, kurzer Sinn: Der Typ kommt mit, weil er so toll greifen fliegen kann. Was sicher im zweiten Teil auch nochmal vorkommt, dass er auf irgendein Vogelfiech drauf <lacht> oder mit Drachen oder was auch immer. Dann fliegen sie weiter zu Samurai Town, äh, zu Cyber-Samurai, Cyber ja. Und also, das ist,
0: dort da ist dann auch wieder so eine Untergrundkämpferin, die irgendwie Leute befreit vor der bösen Spinne. Und der Kampf mit der Spinne war so schlecht, dass man echt schon gedacht hat, den muss er irgendwie. Irgendeinen Praktikanten machen lassen hat. Das hat er jetzt gemacht. Hast du
1: gefunden? Den ich gar ja. nicht so. schlecht gefunden.
0: Doch, na, der hat nie. Also, ihre Schwerter waren geil. Die fand ich wirklich cool. Also, so die das Äquivalent zu den Laserschwertern, die sie so rumschwingt, diese glühenden, rauchenden, ja. irgendwas. Die fand ich geil. Aber der Kampf mit der Spinne war so uninspiriert, fand ich. Das war so: Oh, sie rutscht einmal unter dem Bauch durch, schneidet sie auf. Okay.
1: Dann ja, nimmt die Spinne
0: das... sie in die Hand. Und dann haut sie ja den Kopf ab. Und das hat einfach so ganz Sinn gemacht.
1: Okay, soweit habe ich gar nicht gedacht, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt war, über die Plausibilität des Kampfes nachzudenken. <lacht> weil ich mal halt einfach gedacht habe, so okay, kriegen sie dich. <lacht> na, ich, hab, ich war halt wirklich die ganze Zeit damit beschäftigt, die Moves zu analysieren, weil ich mir gedacht habe, okay, wie kannst du das einen Kampf, wo wer mit acht Angriffsmöglichkeiten gegen wen mit vier Angriffsmöglichkeiten kämpft, hm. wie kannst du das halbwegs plausibel inszenieren? Und das hat mir über weite Strecken eigentlich halbwegs gefallen. Okay. Abgesehen davon, dass im, im ganzen Film, jetzt nicht nur in dem Kampf, immer wieder Moves drin sind, die halt einfach aus kampfkunsttechnischer Sicht keinen Sinn machen. Also du wirst, glaube ich, keiner im Angriff jemals mit seinem Matrix rückwärts zurück ausweichen, in die Schieflage legen, ausweichen. <lacht> Und solche Szenen kommen halt oft in dem ganzen Rebel Moon vor, wo du einfach denkst, na, ich aus, aber weich nicht so aus. Und, okay. ähm, und dann, das ist eben eine von diesen Szenen, wo ich mir einfach wirklich mehr Gewalt gewünscht hätte. <lacht> wenn sie da wenn sie da unten durchrutscht und ihr die Schwerter beide in ihren Eiersack haut, dann muss es da rausgatschen und flatschen und klingelig sein. <lacht> und nicht, das war ein sauberes Ende.
0: Mhm. Zumal ihr das offensichtlich auch nichts ausmacht, der Spinne, weil sie macht ja dann, sie schnappt sie ja nachher.
1: Ja, und sie sollte, sie sollte die, die Spinne sollte dann erstmal aufholen, weil jetzt wieder drei von ihren Kindern gestorben sind. Ähm, ja, na, 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 na. Ja. Und man kann natürlich auch, da, wobei ich das wieder auf die, auf, eben auf den Trashing, auf die trashige Vorlage zurückführe. Aber warum diese Spinne halt humanoid sein muss, ist halt auch so eine Frage.
0: Mhm. Ja, warum damit, man, damit man eine Schauspielerin nehmen kann, kann, die diese Spinne spielt.
1: Auch und wenn man diese? das.
0: Ja, das war die, wenn es war, ist die Jenna Malone. Ja. Ich habe sie nicht erkannt. Ich habe dann nachher geschaut, wen hatten die Jenna Malone gespielt? Aha, diese Spinne da. Okay. Auch hier wiederum, eigentlich geht es nur darum, dass man sie dann mitnimmt. In irgendeiner Form erkennt die, dass sie sich der gerechten Sache anschließt, oder sie hat jetzt eh nichts mehr auf diesem Planeten verloren. Oder ich weiß es nicht ganz, was die Gründe sind, aber sie geht dann auch mit. Diese, wie heißt die, Nemesis oder so, oder? Ja, Nemesis, ja. ja. Und letzten Endes kommen sie dann zu diesem Titus, der eigentlich das Ziel war von
1: der Cora. Ja, ein versoffener Gladiator. Genau,
0: der aber halt mal ein großer Taktiker war, aber natürlich seine Einheit im Stich gelassen hat und deswegen muss er sich jetzt selbst geißeln, indem er halt sauft und, weiß nicht, Gladiatorenkämpfe ausficht oder so.
1: Das ist, finde ich, wieder einer von diesen Momenten, wo der Film brilliert, wenn man wieder eben diesen Trashing Charme akzeptiert. Diese Arena war schon irgendwie ganz geil. So dieses Dorf und mit dieser völlig überdimensionierten Arena. Hm.
0: Ja, klar. Und so der hm. sich zurückgezogene, einstige General, kann ich auch akzeptieren. Und,
1: ja. und in, diesen, in diesen Momenten macht der Film das, was ähm, Valerian einfach viel besser macht, nämlich uns hm. einfach so auf Schiene durch die, durchs Universum führen hm. und durch die Verrücktheiten des Universums. Hm. Man, das macht der Film immer wieder mal und auch ganz gelungen. Also, ich finde es zum Beispiel bei allem Kitsch auch ganz schön, wenn sie halt da pflügt und im Hintergrund so die Ringe des Saturn vorbeischweben. Das sind schon schöne so Screenshot-Aufnahmen. Hm. Aber er macht dann halt nichts draus. Sie sind dann halt, du hast einen, einen Establishing-Shot von dieser Arena, dann holen sie den versoffenen Typen und sie fliegen halt wieder weg.
0: Ja. Ja. Und dann wollen sie sich, glaube ich, auf die Schlacht vorbereiten, aber sie kommen gar nicht mehr nach Hause, gell? Sie haben vorher schon die, äh,
1: die Ja, sie fliegen dann Begegnung. noch zu dem, zu dem Schwammelkönig oder zu diesem, zu diesem Alienkönig, von dem ja, zumindest richtig, ich ganz nichts mitgekriegt habe in der Story vorher. Also <lacht> sie halt auf
0: Diese Dalai Lama
1: Ja, also Pseudo-Dalai Lamas. <lacht> um, die haben schwebende Steine. Wie gesagt, schwebende Steine sind immer gut in Science-Fiction-Fantasy-Märchen. Mhm. Und die sagen so, ja klar, ich, ich, wie gesagt, keine Ahnung, bitte mo, bring mich auf den neuesten Stand. Warum sind sie auf dem Planeten? Ich weiß es nicht.
0: Ähm, was wollen sie dort? Ich
1: habe es vergessen. Ah, dort nicht. wollen sie diese Rebel-Army kontaktieren.
0: Ja, richtig, die Twaria oder wie sie heißen. Also wir haben, es gibt diese Untergrundkämpferin, also was jetzt bei Star Wars die Rebellion wäre, die wollen sie finden. Genau. Und eigentlich haben sie ja jemanden gesucht, der weiß, wo die sind. So, das war's. Und äh, die wollten sie finden und die, dieses Geschwisterpaar, was eben diesen Untergrund anführt. Sie glauben, dass die Pazifisten Heines wissen, wo die sind. Und letzten Endes über Umwege schaffen sie das dann auch zu diesen hin. Und sie, sie treffen dann auf die auf diese zwei Geschwister. Die ach, wie heißt er jetzt wieder? Ach, ich weiß jetzt gerade nicht mehr.
1: Ja. Random Rebellen, du. Devra, dich...
0: Blood X und... Ja, genau der. Und Na, sie Frau heißt Devra. Devra und er heißt... Boah, wie ja. heißt er jetzt wieder? Er heißt auch wieder ist... Blood
1: X. Es ja. <lacht> ist wurscht, weil er wird bald sterben. <lacht> ähm, ja, es ist wirklich wurscht, das und braucht man sich einfach nicht merken. Ähm, wissen wir zu dem Zeitpunkt nicht. Und hätten die Figuren alle sowas wie eine Seele und irgendwas, womit man sich identifizieren könnte? <lacht> Äh, Wäre man zu dem Zeitpunkt vielleicht mit ihm auch noch völlig so sodass es dann tatsächlich dramatisch ist, wenn er stirbt, ist aber leider nicht so. drum völlig belanglose Figur. Auf jeden Fall kommt er auch mit und mit ihm kommen außerdem wie fünf andere Leute noch mit, die sich freiwillig melden. Und ähm, dann sind sie. Genau, dann fliegen sie mit dem, mit dem, mit diesem Transportschiff wieder Richtung Heimat. Und dann zeigt dieser Transport Captain Sir, Du übrigens, ich muss da geschwind eine D-Tour machen, weil ich muss das noch abliefern. Und wenn ich das nicht abliefere, dann werden die da super grantig. Aber dann helfe ich euch gerne und werde sicher voll gern mitkämpfen. Und sie sagt so, ja, ich will gar nicht, dass du mitkämpfst, weil du bist ein Trottel. Und er sagt, doch, doch, bitte lass mich unbedingt mitkämpfen. Und sie sagt, okay, fliegen wir dorthin. Und turns out, das war eine Falle, der war von Anfang an ein Kopfgeldjäger oder zumindest mit den Kopfgeldjägern im Bunde. Und spätestens, wenn er sagt, hey, bringt diese grauen Kopfgeldjägerkisten da raus und stellst es da drüber, <lacht> aber schaut es bitte nicht rein.
0: Diese Kisten spätestens mit Kopfgeldjäger nachher. <lacht>
1: <lacht> Wo drauf steht, Achtung, Kopfgeldjäger, Fangroboter. Fang <lacht> <lacht> ja, es ist eine große Falle und irgendwie ah, Genau, dann kommt, der, der, dann kommt noch der Faschisten. Der Ethicus. Äh, ja. Übrigens,
0: Ethicus, ah, also fand ich eigentlich ganz cool. Natürlich over the top, aber eigentlich ganz cool.
1: Ja, finde ich, also wie gesagt, wenn ich eben von diesem Trashing-Original mhm. von ausgehe, dann passt das voll. Mhm. Und dann passt es auch, wenn ich bei Heavy Metal bleibe, dann passt es voll, dass der in seinem Space-Faschisten-Raumschiff natürlich ein Bad mit Tentakelmonster nimmt. Auf jeden also Fall. Das, das, das sind so Elemente, die für mich dann schon passen, wie ich sage, passt. Leider ist halt das All-in-All All All einfach nicht zierend und fad. Ähm, um, und der kommt dann halt auch und freut sich, dass er jetzt alle Rebellen auf einen Schlag hat. Und ja, zwingt dann den Bauerntypen, ja. dass er sie umbringt, die genau, genau, genau. Und der sagt, tut mir leid, Cora. Und, und große Überraschung, er bringt ja nicht sie um, sondern den anderen. Warum sie dann dadurch frei ist, weiß ich nicht. Ach doch, doch, das ist sogar erklärt. Man sieht ja, wie die Kopfgelieger ihn umbringen. Und sobald du den quasi köpfst oder halt diese Nadel da ins Kreuz haust, wie es die Maschine will gehen die Fesseln auf und der fällt dann zuvor. Deswegen ist er dann frei. Hm. Oder so. Und, und der kann dann, äh, und plötzlich ist sie ist dann frei, die Korra. Ja. Und sie kann dann irgendwie noch alle anderen befreien und überhaupt. Und dann geht die große Fetzerei los, die wieder relativ belanglos inszeniert ist. Und dann kommt aber, oh Überraschung, noch ein fetter Space Bomber, der wieder ein bisschen zu detailarm ist, sonst eigentlich ganz cool gewesen wäre. Und fängt halt an, ihre kleinen Rebellenraumschiffe zu zerfledern. Und unser Rebellenanführer sieht das und lauft einen Kran rauf, springt von diesem Kran auf den Rebellenbomber, äh, auf diesen Faschistenbomber und tötet den, den äh, Schützen darin. Schützen ja.
0: Und auch Der, Pilot, glaube ich, weil <lacht> sobald ja, er ihn genau, umbringt, das stürzt wollte, das Ding einfach das, ab. <lacht>
1: das wollte ich gerade noch kritisieren. Okay, sorry. meine, what the fuck, <lacht> meine ich, töten Schützen und das Ding kriegt links dran und geht vor die Hund. Ja. Um, vor allem, man hätte sie einfach so einfach lösen können. Dann, dann sehe ich halt noch wie mit. Le nein, nein, das sieht man sogar. Der, 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 der Rebellenführer schaltet noch mit, letzten, mit letzter Kraft irgendeinen Hebelzieher noch. Ja. Aber trotzdem, dann hätte ich halt machen müssen, dass dieser Geschützturm durch diesen Hebeldreher sich gegen das Schiff wendet und anfängt auf das Schiff, Schiff zu schießen und dadurch stürzt ab. Aber nicht, dass ich vom Geschützturm aus einfach das Ding abstürzen lassen kann, indem ich einen Hebel drücke. Aber es ist gut für die Dramatik, weil dieses Teil dann runterfällt, genau dorthin, wo die gerade alle kämpfen und die Kampfplattform in zwei Teile ja. zerbricht. Erinnert übrigens alles bis an die Wolkenstadt in Bespin, also hm. so schwebende Plattformen. Um, gut, Oder dann, dann auch dann zum
0: Episode 3 Anakin gegen Obi-Wan, wo sie dann zu zweit auf einer sozusagen Insel sind und der Abgrund, aber auch das wiederum Bespin, klar. Ja da geht es runter und die zwei müssen sich auf einer Plattform irgendwie fighten.
1: Ja, voll, voll. voll.
0: Weil zum Schluss haben wir dann eben den Atticus und sie, die mittlerweile wissen wir, dass sie eben diese Artelias ist, diese weiß ich nicht, äh, Bodyguard von der Prinzessin halt und die haben halt ihr eigenes Show auf hier an dieser Stelle und sie glaubt schon, dass sie den Atticus umgebracht hat und auch wir Zusehende glauben, dass er tot ist. Später erfahren wir dann, er ist gar nicht tot. Ich weiß nicht ganz, wie er das Leider. überlebt
1: hat, aber... Ja, Er war ja eh tot. Aber die stimmt. haben... Die naja, nein, ihre... sie sagen
0: schon, ich glaube, er ist schwer verletzt, weil sie reden ja noch drüber, ja. soll man ihn gleich stabilisieren oder schickt man ihn erstmal ins, ins Intercom?
1: Ja, aber du hast vorher gesehen, wie sie den, den ersten Kopfgeldeten wo sie ah, dir ja. quasi im Film zeigen, wie der ja. stirbt, wie das ja. funktioniert mit den Kopfgeldjägern. Ja. Äh, Sangst dann, nachdem der Tod am Boden liegt, erst holt's, schaut es noch schnell in sein Stimmt. Hirn, ob er noch irgendwelche Infos hat. Stimmt. Ja. Und ich glaube, er ist jetzt einfach tot und sie schicken sein Hirn da in diesen Ethikus, äh, oder in diesen, was auch immer, Cyber, Cyberspace, wo er dann den bösen Anführer trifft. Und mhm. ähm, dort hat einen belanglosen Dialog, wo es darum geht, dass, dass er die Chora zurückbringen muss, lebend. Und dann wieder irgendwie wieder ins Leben zurückgeworfen. Äh, ja. Damit einer. wir unseren
0: Bösen im Teil 2 auch noch haben.
1: Der Kampf war halt wieder auf der Plattform auch nicht sonderlich spektakulär. Wieder mit einigen Moves, wo ich mir denke, okay, Y schaut halbwegs cool aus, macht überhaupt keinen Sinn. Ja, man hätte so viel mehr draus machen können. So ja. viel verschenktes Potenzial. Mhm. Also so viel verschenkte tolle Schauspieler, so viel verschenktes CGI.
0: Genau, die, die Cora und ihre Crew kehren natürlich dann noch auf den Bauern-Rohan-Planeten zurück, wo wir dann auch noch eben besagten Roboter einmal in die Ferne starren sehen.
1: Mit einem Geweih auf, weil er offenbar mittlerweile zu einem Naturvolk-Typ genau. geworden ist.
0: Genau. Wir, wir sehen dann, wie, also im, im R-Rated Director's Cut sehen wir dann, wie er ein, einen Hirsch komplett blutig äh, auseinanderreißt. Deswegen Wirklich? fehlt, na, keine Ahnung, aber die Szene <lacht> fehlt deswegen in der nicht R-Rated Version. <lacht> Ich habe keine Ahnung, wo er das Geweih hat. Ich meine, das Geweih kommt, glaube ich, immer mal vor, oder? In irgendeiner Szene. Nee,
1: ich glaube nicht. Nicht? Nee. Aber da möchte ich noch kurz bei Sex Snyder bleiben und bei seiner Umstrittigkeit. <lacht> um, bei Justice League. Ja. Da hat er Schwierigkeiten gegeben. Da hat er ja aus persönlichen Gründen, soweit ich mich erinnere, dann mittendrin abgebrochen. Ja. Ja. Dann ja. hat Joss Whedon übernommen mhm. und einen belanglosen Film abgeliefert. Oder, ja, halt so ein Superhelden-Ding, wo man sagt, okay, of all the movies I've seen, this was definitely one of them. Und zwei Monate später kommt der nächste man hat den ersten wieder vergessen. Und da haben dann alle Leute gesagt, ja, Gott sei Dank hat Joss Whedon das übernommen, er hat den Just uh, Justice League gerettet. Dann ist irgendwann so eine Phase gekommen, wo das Internet beschlossen hat, dass Sex Snyder ein, eine missverstandene Seele ist und dass wir jetzt alle den, unbedingt den Sex Snyder-Cut brauchen, <lacht> weil Joss Whedon den Film so verhunzt hat dann ist der Sex-Snyder-Cut kommen, der eigentlich allgemein sehr gut angenommen worden ist. Und ich muss sagen, und das sage ich jetzt als weitgehender Snyder-Fanboy, ich habe nicht mal fertig geschaut, weil er uh. einfach viel zu lang war. Hm. Also ich habe ich hab mir die Special, also die, die Blu-Ray gekauft. ich habe die erste, Disc geschaut, die hört bei der Hälfte ungefähr auf. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es ist nichts, was ich nicht irgendwie beim Whedon auch gesehen habe. Es ist halt nur länger und mit mehr Szenen, die aber jetzt mich persönlich nicht Glücklicher machen. Okay. Und ich darf ich halt ein bisschen die Befürchtung, dass das bei Rebel Moon Snyder Cut auch sein wird, dass er halt noch mehr belanglose, also zu den 40 Minuten Expositionen, die eh schon viel zu lang sind, nochmal 20 Minuten dazu hat, wo man noch mehr sieht, wie sie. Was weiß ich. Ich weiß es nicht. Hm,
0: hm. Ja. Also ich, ich habe beim Snyder, beim Justice League nur den Snyder Cut gesehen, insofern weiß ich jetzt nicht ganz was dazukommen ist. Und sie haben ja, glaube ich, ein paar Sachen sogar noch extra für den Snyder Cut gemacht.
1: Aber hast du den Snyder Cut gesehen, der quasi so in Episoden, wo es nach Charakteren aufteilt? war oder? Das ist
0: keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ich glaube nicht, dass es da auch so eine quasi, unter Anführungszeichen, Kinofassung gibt. Aha. Und dann gibt es so eine Fassung, wo du die, die Charaktere einzeln so Boah. als Kapitel quasi abspielst.
0: Ich, ich könnte es jetzt nicht mehr sagen. Ist schon zu lange her. Aber ich verstehe nicht ganz, warum es nicht gleich den... Blutigen R-Rated Cut bringen, dann wäre es zumindest ein bisschen ein Aufreger. Aber ja. Weil ich glaube nicht, dass man den dann nochmal anschauen
1: wird. Ich, mein, ich frage mich auch gerade, ich habe gerade überlegt, vielleicht geht es gar nicht so sehr um Blut, sondern mehr um Sex und so weiter. Was durchaus ja eben zur Vorlage auch passen würde, hm. weil Blut holt in den USA ja niemanden vom Hocker. Das heißt, das hätte <lacht> machen man können, hat, Ja. ja. Das hätte ruhig machen können, wenn es wirklich nur das gewesen wäre. Also vielleicht sieht man ein bisschen mehr wie beim Baden Tentakel noch irgendwo reinfahren oder so.
0: <lacht> Warten wir mal auf die Reaktionen, wenn dann der Sex Snyder Cut
1: kommt. Alles in allem muss ich aber sagen, dass ich trotz alledem beim Schauen schon dachte habe, okay, der Film ist jetzt nicht super cool und er ist, mh, würde ich jetzt nicht drüber podcasten, hätte ich noch nicht fertig geschaut, aber er hat mir wieder sehr Lust auf diese Show gemacht. Ich habe schon so mm. Lust, wieder Sachen im Weltraum zu schauen. Und zwar nicht unbedingt tat fi also ich brauche jetzt keinen Masianer, yeah. sondern ich will schon ja, sowas. Verrückte. Aber,
0: jo, das bringt mich jetzt perfekt zu der Frage, die ich dir sowieso stellen wollte. Außer du hast jetzt noch was zum, konkret zum rebel zu yeah.
1: sagen. Ich wollte dich noch ganz kurz fragen, wie du jetzt äh, zum Snyder so allgemein stehst.
0: Um, ich ich habe da keine allzu, wie soll ich sagen, starke Meinung, either way. Also, es 300 hat mir damals sehr gut gefallen. Ein. Ich lasse mich drauf ein. Wie gesagt, die, diese zwei, äh, so, äh, wie heißen jetzt Army of the Dead und Army of Thieves oder wie hieß der zweite? Ja, ich, nicht, die waren echt okay, gibt's gar nichts. Ähm, also ich lasse mich drauf ein. Aber wenn er sich jetzt äh, in, in diesen komischen uninspirierten Time Ramps äh, vergeht und einfach nur äh, Snyder Stuff um Sny Snyder's Willen macht, Geht's mal eher am Zeiger. Also ich bin jetzt ja. kein, kein niemand, der ihn da jetzt entschuldigen würde oder verteidigen würde. Aber ich sage nicht, dass alles, was er macht, schlecht ist. Also ja. Er, er kann kann mir schon gefallen, aber war jetzt in dem Fall nicht unbedingt unangeschränkter Fall.
1: Ja. Aber würdest du jetzt sagen, würdest du dich jetzt mit erhobener Faust hinstellen und sagen, Snyder, gib mir meine Lebenszeit zurück?
0: Nachdem er relativ lang war, vielleicht wenn es bei 90 Minuten wäre, ich wesentlich verzeichnender gewesen, aber bei Und es mehr als zwei den, Stunden, also man hätte ihn schon voll, runterkürzen ja, können. Ja schon. Oder von mir, naja, ich weiß jetzt. Es ist jetzt die Frage, wie jetzt der zweite Teil noch wird. Gell? Dann, dann, kann man auch mehr sagen, ob das jetzt hätte es eigentlich auch ein langer Film getan, mussten es unbedingt zwei lange Filme sein. Puh, schauen wir mal. Ah, naja. Ähm, aber äh, die Frage, die ich dir stellen wollte, und du hast jetzt eh schon fast dir selbst, oder wolltest, glaube ich, schon fast anfangen, damit sie zu beantworten. Gibt's noch einen anderen Regisseur? Weil ich glaube ja, zu sagen, hey, Snyder macht eine, und unter Anführungszeichen, Space Opera, macht jetzt ein, ein, ein Space-Märchen, war ja, wie gesagt, hat, hat mich hinter dem Ofen vor, hervorgeholt, Da ja? dachte ich mir, könnte interessant sein. Gibt's noch einen anderen Regisseur, von dem du gern so eine epische Sci-Fi Fantasy Geschichte sehen würdest, weil, wie ich so drüber nachgedacht habe haben wir gedacht, das haben jetzt eigentlich echt schon viele gemacht. Der Villeneuve macht gerade die Dunes. Kann man jetzt drüber reden, ob der äh, James Cameron mit Avatar sowas schon gemacht hat? Du hast natürlich einen Ryan Johnson, der einen Star Wars gemacht hat. Du hast ähm, unter
1: Anführungszeichen Star Wars.
0: <lacht> Von mir aus. Du hast natürlich den Besol, über den wir schon geredet haben, äh, mit Fifth Element. Und, Und Valerian, Valerian genau. Gibt es denn da noch einen, wo du sagst, der müsste endlich mal ja. einen machen?
1: Unbedingt, Ja. aber er kriegt es leider nicht hin. Weil er tot ist? Nein, Quentin Tarantino. <lacht> ähm, na, ähm, ich habe mir das echt schon oft überlegt, nicht jetzt äh, für die Frage, für den Podcast, sondern er hat einfach in seinen Filmen, er hat gesagt, er macht zehn Filme, und er hat, glaube ich, irgendwo sogar auch mal gesagt, dass er gerne einen Star Trek machen würde, aber das wäre dann R-Rated. Bilde ich mir ein.
0: Ja, ähm, klingelt was bei mir, ja.
1: Und äh, stattdessen hat er halt jetzt drei West oder zwei Western gemacht. Und da, da hat er, finde ich, ein bisschen Genres verschissen. Also ich finde, er hätte sich ruhig... verschwendet. Ja, er hätte sich da ein bisschen weiter noch... Ich hätte von ihm auch gerne einen, einen Bloody Conan oder so etwas. Ähm... Und warum ich sage, er kriegt es nicht hin, ist, selbst wenn er es machen würde, würde er, so wie ich ihn kenne, halt ein Kammerspiel draus machen. Du hm. hättest halt keinen Space Opera, sondern du Keine hättest Set verrückte Pieces. Charaktere, du hättest super Splatter und wir reißen dir die Wirbelsäule raus, aber es wäre halt alles in kleinen schmutzigen Raumschiffräumen und ohne fetten Panoramashots. Mhm. Aber ja, vom, vom Tarantino würde ich eigentlich gerne einen Science-Fiction-Film sehen. Was sich was dann natürlich gut eignen würde, wäre auch passend zu ihm Barbarella. Also, das könnte er nicht neu machen.
0: Okay, aber auch dann mit einem gewissen Trash-Charme.
1: Nee, aber es ist ja so original auch. Also, ja. Das, ja, ja. Und also das meine ich eben, das wird eigentlich gut zu ihm passen, zu seinem Övre. Auch weil er einfach auf alte Filme steht. Also, so ein Tarantinos Barbarella wäre irgendwie nice.
0: Okay, Science-Pulp-Fiction. <lacht> <lacht> ja, nee, ich habe halt überlegt, eben der Gareth Edwards, von dem ich heute halt eh schon geredet habe, mit der ja, Creator.
1: Godzilla, also. Ja.
0: Genau, Godzilla und ja auch Rogue One, also der hat eh schon sein Star Wars gemacht. Aber ich, ich hätte gern dass der mal ein richtig gutes Sci-Fi-Drehbuch umsetzt, weil bei das, das war immer so, also nicht jetzt bei Rogue One, Rogue One war eh cool. Ist die Frage, haben sie mir dann auch irgendwann ein bisschen weggenommen, den Film, weiß jetzt nicht, wie viel er davon... Also wo da jetzt genau also die Grenze ich, verlaufen. Ich glaub, aber.
1: Bei, bei Star Wars hockt halt Disney wirklich sehr ja, genau drauf. Genau. Da Und passen sie einfach.
0: Aber der Creator hat mir wirklich einfach auf einer ästhetischen Ebene so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe... Von wer äh, Vom Gareth Edwards eben, also vom ah, Godzilla okay. Dude. -ja, der muss einfach mal ein richtig gutes Drehbuch kriegen, dann glaube ich könnte das ein voller Home Run sein. Dann natürlich so ein bisschen äh, wenn es jetzt Richtung untypischer seife regisseur dann wäre interessant, was jetzt der Wes Anderson wirklich machen wird, wenn er ein Star Wars machen wird, weil das war ja mal die, die beliebte <lacht> AI-Prompt äh, Wes Anderson Star Wars. Würde mich interessieren, wie er das wirklich angeht hätte. Würde mich schon gerne sehen. Und sonst hast du natürlich noch ein paar fähige Männer, die das ähm, auch hinkriegen könnten, Aller Alex Garland natürlich, der halt bis jetzt eher kleinere Filme macht. Um, aber auch also ja der ich Typ
1: von, von Dings oder von Annihilation
0: und ja. Ex Machina und so, genau. Oder das halt Machina, auch der. Ja, George Miller würde mich auch interessieren. Ich meine, Mad Max eh schon ein bisschen. Naja, ist
1: das Cypher? Ich weiß. Ja, nicht. wenn er wenn er, wenn er er praktische Effekte macht und nicht CGI, dann genau. Ja.
0: Ja. Müssen man sich anschauen. Aber oder, das ist aber auch Oder ganz ist richtige... abgefahren wäre der Regisseur von The Green Knight, David Lowry der könnte auch so einen richtig magischen Sci-Fi irgendwie machen. Ne? Vielleicht ja, Hyperion voll. zum Beispiel, so in dem Style, weißt Ja,
1: aber Hyperion macht ja jetzt der Dings, oder? Der...
0: Ich weiß nicht, ob der Regisseur da schon bekannt ist. Ich glaube, der Bradley Cooper, meinst du, oder? Ja. Ich glaube, dass der den produziert. Ich bin mir jetzt nicht
1: 100% sicher. Da hoffe ich halt einfach wirklich, dass sie sich... Trauen und nicht einfach einen Marvel-Film machen.
0: <lacht> Na, das würde, das also der, der, der Shrike passt nicht nach Marvel, ich weiß es nicht.
1: Na, von den Farbgebung her meine ich jetzt. Als so. Also, dass das wirklich. Hm. Eigentlich wäre es cool, wenn das auch so richtig düster wäre. Und weißt du, was ich mir auch gedacht habe bei, bei Rebel Moon? Um, vor allem auch mit diesen Space-Faschisten. Ich finde, der Film schreit so ein bisschen, so Zack Snyder steht da und sagt: Hey Leute, hier bin ich, gebt mir Warhammer.
0: Mm, ja, woher dachte ich mir auch genau. Diese die Uniformen und so weiter, die waren ja eben eh schon, wie schon sehr um der Menschen. An die aus. Aus. Mm. Ja.
1: Also der, und so, da steckt erst äh, fuck, mir sind gerade alle Namen einfach ausgegangen. <lacht> der Witcher Dude äh, Henrik Ja,
0: Korn, ja, ja stimmt. Der nördet weiter rum.
1: Vielleicht lasst er ja in Snyder eine Folge machen und wenn das Drehbuch wir andere schreibt, dann kann es ja auch was werden. Oh, ja. Könnte könnt das um, werden. Ja, sonst, was gibt's noch? Also was <lacht> auch sicher lustig wäre, wäre so, weiß ich nicht, Josef Hader <lacht> Space Opera. <lacht> Ein Wiener im Weltraum. <lacht>
0: <lacht> sure, ich wäre ich wär dabei, ja. Also das mir anzusehen. <lacht> Finanzieren würde ich es jetzt eher nicht. Ich weiß nicht, ob man da viele Leute ins Kino locken kann damit, aber ja, würde ich
1: gern sehen. Hat du nicht vor kurzem so einen österreichischen Science-Fiction-Film Ja, geben? Rubicon. Und? Rubicon. Hat ah, das erzählt, okay. Oder?
0: Ja, der war ganz cool, eigentlich. Der ist, glaube ich, sogar auf irgendeinem Streaming-Service.
1: Ja, ich habe ihn nie mal gesehen. Es
0: äh, ist, ist schon wieder zu lang Prime. her, dass ich mir jetzt was traue. Äh, ich
1: glaube, auf Prime war er mal. Weiß ja. nicht, wo noch immer dort ist.
0: Äh, war ein paar interessante Aspekte drin. Und war auch gut gemacht, kann man echt nichts sagen. Irgendwas hat mich ein bisschen daran gestört, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz, was es war. Also...
1: Ich glaube, da wird in Zukunft einfach auch noch mehr kommen, weil einfach die Technik und möglicherweise spielt da auch sogar auch AI jetzt eine Rolle, das halt alles noch mehr demokratisiert. Mhm. Also, wir haben es gesehen bei Everything, Everywhere, All at Once. Du kannst halt jetzt zu dritt einen Film machen, wo du vor einigen Jahren einfach noch 200 Leute braucht hättest.
0: Ja, es, es war, glaube ich, schon ein ganz Bezeichnet, besonderes Achievement, aber,
1: aber... aber... Und das wird halt mit zunehmender Technik und, und einfacherer Technik, man muss ja auch bedenken, so Sachen wie Unreal und so weiter, also mhm. die Unreal Engine, sind mhm. ja mittlerweile alles Freeware. Also du kaufst ja nur noch die Assets und und, und Plugins und so weiter. Aber, oder auch dieses, ich habe vergessen, wie es heißt von Nvidia, dieses CGI-Charakter-Teil, Meta-Jungen. Hm,
0: kennt ihr jetzt nicht. Also, das Unreal, macht ja einfach Unreal sehr, ist nicht sehr ganz Freeware, das stimmt Menschen. nicht, aber, aber... Du kannst ja, damit anfangen aber, zu arbeiten, ohne was zu zahlen. Ja, das das ja. ist
1: richtig. Und, und es gibt einfach sehr viele Tools, wenn es halt nicht Unreal ist, dann hast du halt irgendwas anderes, wo du es machen kannst. Im schlimmsten Fall halt von mir aus Poser, äh, nicht Poser, Blender. Mhm. Um, und, und du hast einfach tausende YouTube-Videos mit Tutorials zu allem und es <lacht> wird halt alles einfacher. Und mittlerweile hast du halt in deiner Grafikkarte so viel RAM wie wir in unserer Jugend, wenn wir unsere drei PCs zusammengestellt hätten, nicht gehabt hätten. <lacht> Also dementsprechend, glaube ich, werden einfach auch mehr schöne Science-Fiction-Filme aus, aus kleinen Teams kommen, die sich mhm. dann vielleicht auch mehr trauen. Das
0: könnte natürlich sein. Und hey, ein äh, paar Filme abseits der großen Studios, glaube ich, würde man immer gern sehen. Es
1: ja. wäre eigentlich interessant, ob da nicht so Streaming-Plattformen sich da ein bisschen drauf stützen könnten, so als unique selling point. Weil, wie es zum Beispiel bei, bei den Spielen war, bei den Spielen war ja mhm. bei, bei Sony PS Plus und Microsoft äh, Game Pass, war es ja so ein bisschen, dass sie sich rumgerissen haben, wer jetzt die geileren Indies hat, weil sie irgendwie mhm. plötzlich gefunden haben, ja, FIFA und GTA laufen eh überall, jetzt geht es darum, wer kriegt irgendwie äh, Humans Fall Flat oder wie das heißt und diese mhm. ganzen Sachen. Mhm. Und... Ähm, ja, könnte auch sein, dass da einfach Netflix mal sagt, so, wir fahren erst durch Österreich, wir haben da einen <lacht> Pool von 300.000, Bringt eure Konzepte. Ja. Also, und, dass sie pitchen lassen und
0: denen ja, dann... Und dann ja. halt sowas
1: wie Love, Death and Robots halt. Von mir war so eine Serie, wo dann aus jedem Land, aus jedem europäischen Land ein Science-Fiction-Beitrag kommt oder so. Ja. Klar. Hallo Netflix, meldet euch bei mir, ich bin bereit. Also als Consultant, zu machen, oder? Aber als ich will im Nachspann stehen und Geld kriegen.
0: Ja. Ich verzichte sogar auf den Nachspann.
1: Ja, der ist bei Netflix eben abgebrochen.
0: Yes, schöne Idee. Okay, aber ich glaube, dann werden wir uns verabschieden, ja. oder? Aber liebe Zuhörende, wenn ihr noch coole Regisseure habt, die unbedingt mal einen Fantasy-Sci-Fi-Film machen wollen, lasst es uns gern wissen. Wenn ihr Feedback habt zu den Eskapoden oder zur heutigen Folge oder beidem oder uns sonst irgendwelche Fragen stellen wollt oder Zuschriften. Uh, wir haben eine E-Mail-Adresse eskapoden.kinofilme.com. Da freuen wir uns über Mails. Ihr könnt auch einen Kommentar auf der Website hinterlassen. Kinofilme.com slash eskapoden. Und rein theoretisch sind wir auch noch auf den Ex, äh, Twitter unter at eskapoden zu finden. Ähm, aber nicht aktiv im Moment. Und natürlich für die ganzen Podcast-Bedürfnisse, Abos und äh, derlei bei den Plattformen. Apple Podcasts, Spotify, RSS-FIT haben wir auch. Wir freuen uns natürlich, wo das möglich ist, über Reviews und Likes und Follows und all diese coolen Sachen. Aber wir freuen uns auch, wenn ihr einfach Leuten von uns erzählt, die dann hoffentlich zu treuen ZuhörerInnen werden. Wir würden uns wirklich sehr freuen. Ähm, ja, jo, Bist du denn noch irgendwo im Internet aktiv? Soll ich dir diese Frage überhaupt noch stellen?
1: Ja, ich, ich sag's mal, weil ich ja vielleicht mal wieder aktiv sein werde, aber ich, momentan bin ich wirklich irgendwie sehr passiv. Ähm, ja, Jo Meyerhofer auf YouTube und auf Twitter at WhiteRabbit360. Und das müssen wir wirklich bald zumachen, weil ich muss mich bald schneiden. <lacht> weil die
0: Nase zumacht. <lacht> ja. ja, dann machen wir das noch schnell. Ich bin auch auf X auf und Mastodon und Blue Sky als Mojack zu finden und bin auch noch im Lichtspielcast dabei. Wer mehr von mir hören will, darf da gerne reinhorchen. Kinofilme.com podcast. Und damit verabschieden wir uns für heute. Hoffen wir hören uns bald wieder. Macht's
1: es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.